1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfí en esto que es Contacto Digital. Tarde cálida en Buenos Aires, húmeda podríamos decir. Son las 3 de la tarde y 4 minutos. Y acá estamos en un estudio especial acondicionado porque están reacondicionando los estudios principales de la radio. Y estamos con Gastón Roelberg. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alejandro Ceci? Sí, sí otro estudio, pero la misma magia ¿eh? de siempre. Acá con, con Julia, ¿no? En la operación técnica, J, Elia, Sol, todos. J, Castro,
1: ¿eh? Sol
2: Giorgetti, Facundo
1: Ravento. Ah, sí,
2: sí, Facu ahí. Eric también. Spolsky. Totalmente. Y
1: Cruiser Lezaga.
2: Así ah, es, estamos todos. hay equipo completo. Y
1: Cecilia Domínguez, ¿cómo le va? Buenas
2: tardes. ¿Cómo
3: les va? ¿Todo bien? Feliz sábado para todos. Está lindo, eh, acá estamos con mucho calor humano, pero afuera eh, está saliendo el sol, casi 17 grados tenemos. ¿eh?
1: Ah, muy
2: bien, Parecía más bien.
3: fresquito. Sí,
2: al sol está lindo, a, Después, la, sombra, a la sombra te, te la sí. un poquito. Sí,
4: sí. ¿eh? Engaña, ah, engaña la difícil. temperatura. Sí. Engaña.
3: Mañana vamos a tener un día nublado, ¿eh? domingo gris. Así ah, que, ¿viste que el domingo te es medio bajón? Bueno, va a, a estar gris. completo. <risa> ¿Medio
1: bajón? Pará, pará, pará. No, ver, no, no. No, porque el domingo ¿viste, es medio se bajón. termina
3: el fin de semana y mucha gente, ¿viste? ¿Vos sabés sí. que para mí el es
1: domingo genial. es el mejor día de la semana? ¿Ah,
3: sí? Sí. Es sí. mi único día libre. Ah, bueno,
1: claro. Es <risa> cierto. <Yo> le, <risa> le
2: voy a dar mérito a mi mujer, a que ver. hace algunos años me ayudó a disfrutar el domingo, Era, ah, bueno. a mí me también, me agarraba sí. medio bajón, ya la tarde conectaba con el trabajo de la semana, sí. y yo me dijo, ¿Y pero ¿cómo el domingo, lo logró? Y me, me hizo dar cuenta, el domingo es parte del fin de claro, semana, sí. y hay que aprovecharlo hasta la última hora.
3: Y me encanta eso, me es encanta. el mejor día del fin de semana, porque el
1: sábado, bueno, nosotros trabajamos acá en la radio, preparamos el programa, pero mucha gente trabaja los sábados, sobre todo hasta el mediodía, los negocios están abiertos, sí. media tarde. El domingo no, el domingo es cuando en general está todo cerrado. Entonces sí. hay que decir que el domingo es el día donde la gente por un lado descansa, pero también se encuentra con los amigos, con la familia, es el día que salen, los parques están llenos. Sí. Bueno, ¿qué te
3: gusta? ¿Sos fan del domingo, vale Yo soy
1: fan <risas> número uno del domingo. Sí, a mí bueno. me gusta
3: más el sábado. Es un día que... Bueno, obviamente venimos a la radio y trabajamos. No es totalmente de ocio el sábado. Pero me gusta, porque tiene un poco de todo. Eh, todavía le queda resto al fin de semana. Siento que... Todavía puedo hacer muchas cosas. El domingo es como el fin
2: ya. Nos bueno, armó la polémica con los oyentes. ¿Sábado sí, o domingo para el fin de semana? Claro. Además de la consigna del día, por supuesto. Claro que ¿Y ¿Cuál sí.
3: es la consigna del día de hoy? Tenemos consigna, eh, tenemos una pregunta que tiene que ver con la actualidad y con todo lo que pasó esta semana. ¿Qué te parecen las medidas que anunció el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa? Esa es la pregunta que tenemos para vos y podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter arroba contacto 630 y en WhatsApp también nos podés mandar un audio o escribir al 11 50 26 8 y el estudio
2: se llenó de humo de repente con la consigna no sé por qué no sé por qué razón tremendo
1: tremendo sí,
2: no sé es radio no se ve pero
1: había mucha expectativa y finalmente
2: y todavía mucho... poca precisión ¿no? sí Además, como dijo el flamante ministro, no está para dar explicaciones, sino para dar respuestas. El tema es que tiene que apurarse con las respuestas.
1: Sí. Y vos es que a mí me llamó mucho la atención, porque previo a que asuma, se comentó como que iban a haber medidas muy importantes, que iban a generar una corriente de inversión. Sí. La verdad es que lo que uno escuchó hasta ahora no cambia la tendencia a cómo no. veníamos. De hecho, por eso esta semana se fueron del Banco Central otros 950 millones de dólares. Es decir, que tampoco es que generó parar esta corrida cambiaria. Sí, el tema del dólar se estabilizó, sí. pero hay que decir que en el caso de... Eh, espera, le voy a pedir a las chicas, por favor, que hablen un poquito más bajo, pues se escucha todo acá adentro.
2: Hoy, hoy estoy medio... Sin paciencia. <risa> sí. escúchame Ale, pero lo que vos decís, sí. lo del dólar se estabilizó, es relativo, ¿no? Pensá de dónde partimos. Pensá de dónde partimos. Es cierto, no está 350. Uh -huh. Pero si uno piensa que al antes ¿no? de esta corrida, de esto, de este tema de la de la crisis de gobierno y demás, estábamos hablando de un dólar de entre 200 y 2.12, uh -huh. 2.13, 2.20... 2.24, suponete, estamos hablando de un, de un aumento considerable. O sea, todavía para pensar en la estabilidad habría que dejar pasar un tiempo más y hay que ver si este equipo económico logra esa situación de estabilidad que por lo menos a priori no se ve. Y eso que el equipo económico nuevo va a tener como una especie de veranito o algo de paciencia, eh, a la digamos como todos los nuevos equipos hay que darles tiempo.
3: Sí, nuevo también, entre comillas, porque hay algunos bueno, nombres sí. que, que se repiten. Como siempre decimos, lo nuevo es reciclado. Eh, pero eh, lo que creo también es que, eh, teniendo en cuenta la expectativa que había por los anuncios y las nuevas medidas eh, que al principio eh, se escucharon el miércoles eh, y todo lo que fue pasando el resto de la semana... Eh, sí, nos quedamos con, con sabor a poco, eh, más que todo parece un lavado de cara, un cambio de nombre y apuntar al poder que tiene Massa o que tendría por los contactos, por eh, a quienes puede convocar, pero también por otro lado la falta de confianza que plantean desde la oposición por la trayectoria política que tiene Masa, ¿no? de un lado en, por algunos momentos, de otro lado por otros...
1: Lo que pasa que acá el problema es fundamentalmente el plan económico. Sí. Es decir, acá vos tenés dos cabezas del Poder Ejecutivo, que son Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que piensan radicalmente diferente. Es decir, mientras eh, Alberto Fernández piensa que hay que bajar el gasto público, reducir el déficit fiscal, un dólar recontra alto, había dicho mm. en un momento. Sí. Eh, y por otro lado tenés a Cristina Kirchner que dice, no... Gastemos más, aumentemos el déficit fiscal, eh, congelemos las tarifas. O sea, son dos planes económicos diferentes. El problema es que eso lo que genera es una parálisis en la gestión. Y eso uno lo vio en los anuncios de Sergio Massa.
2: Pero vos ¿por qué, qué? presenta Massa? ¿En qué lugar está de esa... Bueno, él dicotomía. intenta mediar
1: entre los dos. Él intenta mediar entre Pero los no dos. Hay, no
2: hay plan económico posible en esa medida. Y ese es el problema. Claro. De hecho,
1: eh, anunció a su viceministro de Economía y no lo pudo designar todavía a Rubinstein porque no se lo están autorizando. Entonces, ¿cómo es que el superministro de Economía no puede designar a su segundo? Claro. Digamos, ahí hay un problema de base. Dice no porque él criticaba a Cristina. A ver, Alberto Fernández criticaba sí. a Cristina. Massa criticaba a Cristina. Sí. Massa decía que iba a poner preso a los pibes de la cámpora. Sí, sí. Entonces que el viceministro Rubinstein que iban a designar no lo puedan poner en su cargo porque criticaba al presidente o a la vice, es ridículo. Entonces, ¿dónde está el poder del superministro de Economía si no está claro. en condiciones de designar a su segundo, ni siquiera está en condiciones de designar a los que están en el área de energía, que es donde está el principal problema, del déficit? Bueno, sí. y
2: además habíamos visto ya como antecedente la disputa entre Guzmán y Basualdo, que ya sabemos cómo se resolvió. Entonces eso todavía le agrega ¿no? condimento al tema de la interna dentro del gobierno, que lejos de decidirse, de aquietarse, porque la verdad que uno lo único que ve es que Cristina digamos hizo silencio, pero la realidad es que esa disputa, como vos decís, y estás describiendo esa situación puntual del ministro y el viceministro, Está, está ahí latente ese conflicto.
1: Y además tenéis que pensar una cosa, mira, Los principales exportadores son el sector del campo, no todo el sector agropecuario, agroindustrial. Bueno, el dólar que reciben es 90 pesos. A ver, realmente es insólito, insólito. que reciban 90 pesos en un dólar que vale 300. Ahí tenés las retenciones, tenés el dólar paralelo y el oficial una serie de medidas que van eh, restringiendo el poder de compra, digamos, de ese sector. Entonces, el gobierno dice, no, yo quiero que liquiden esos dólares. Pero eh, les piden que liquiden un dólar a 90 cuando vale 300. Entonces dice no, bueno, pero ahora les vamos a dar el 30% de no sé qué. El dólar soja. Bueno, ¿A cuánto lo pueden llevar? ¿A 100? ¿A 110?
2: Siempre eh, está atrás.
1: O sea, pero el dólar está a 300 en la calle. Mm. Entonces, me parece que ahí, mientras no resuelvan eso, el gobierno no tiene salida. O sea, ¿cuál es la salida de exigirle a un sector que venda dólares a 100 pesos cuando en la calle está a 300? Me parece que mientras el gobierno no resuelva eso, bueno, vamos a seguir en problemas.
3: Y en sintonía con lo que venimos diciendo, ya están llegando algunos mensajes de oyentes que dicen que no entienden la consigna. Porque ah, dicen, vamos. ¿qué medidas de masa?
1: Bueno, por eso yo decía, <risa> el, no, por ese lado, estamos
2: por eso ahogados el con el humo dentro sí. del estudio. Pero hubo sí. un anuncio. Sí. No sí.
1: Estuvimos ahí, sí. A... Sí. ¿no? Sí. Prende... Frente sí. al televisor. Sí, por sí. supuesto. Habló Massa, dijo, mis medidas son tal y tal y tal. Sí,
3: sí. ¿No? Silvina de Caballito dice, ¿qué dólar se estabilizó? Estaba a 230 con Guzmán, irse de 350 a 292, ¿dónde ven la estabilidad? Eh, no quieran dar buenas noticias porque no las hay, eh, dice Silvina de Caballito.
2: Sí, bueno, eh, estamos hablando un poco de eso, ¿no? Sí. O sea, ¿de dónde parte el trabajo de este nuevo, entre comillas, nuevo, sí. equipo económico? Y también reflexiono junto con los oyentes, con la mesa me pregunto, eh, ¿hasta qué punto seguimos apostando a gente que no refleja idoneidad en el campo en el que tiene que gestionar? Sí. Discúlpenme que siga insistiendo con este no, tema. No, coincido, coincido. Pero digo, en cualquier empresa, institución, uno tiene la aspiración de que gestione quien mejor hace esa tarea.
3: Y además uno también haciendo su trabajo tiene que eh, dar prueba eh, de que sabe cómo hacer y Exacto. de que está formado y de que está capacitado o al menos eh, si no hay formación eh, en, en alguna universidad, bueno, como exigiría este cargo, por lo menos eh, dar prueba con experiencia, muchísima experiencia en ese campo. Sí. Y masa en economía no la tiene.
2: Alguien me decía que armar un equipo también es, si vos no sos un especialista en el tema, sí. rodearte de gente idónea, técnicamente sí. Que te complete a vos ese conocimiento Ahora, tampoco se ve Todavía no, no, eso no, no, en el no. equipo de masa ¿no? De hecho Ya tiene funcionarios o Tiene gente en funciones Que durante la semana se la pasó diciendo pavadas Digo, pavadas que entiende Cualquiera que no sabe de economía Entonces la pregunta a futuro es ¿Este va a ser el equipo...? ¿Cuál va a ser concretamente la política? ¿Son los más idóneos? Eso es lo que deberían responder sí. en un plazo considerable, pensando que, bueno, se tienen que acomodar, como todo equipo nuevo tiene que hacer. Pero no hay tiempo.
3: No, pero además, eh, armándote de un equipo de gente idónea, que sepa, que probablemente tenga distintas eh, miradas sobre la realidad, el que finalmente toma las decisiones es la cabeza en cualquier equipo. Y esa cabeza, eh, ¿sobre qué toma las decisiones? ¿Sobre qué base, digo? Eh, escuchando y eligiendo cuál cree que puede llegar a ser mejor.
2: ¿Quién es la cabeza?
3: Bueno, no, A mí me,
1: lo que sí me parece importante es que haya entrado más al gabinete porque le da un volumen político distinto sí. al que tenía Batakis. Sí, la verdad claro. que lo de Batakis era insostenible, ella sí. entró con un dólar a 2.40 y en 24 días se fue a 350. Sí. Entonces era evidente que algo ahí tenían que hacer. Me parece que sí. está bueno que el gobierno haya recobrado un sí. volumen político en el ingreso de Massa, pero bueno, ahora tiene que lanzar un plan económico. Sí,
3: que mucha gente dice que, eh, y lo hemos dicho también en el programa, que se formalizó ese gobierno de tres patas que existía en la cabeza de todos, ¿no? Eh, que no solamente era Alberto y Cristina, sino que también Massa formaba eh, esa, esa mesa.
2: Sí, ahora el cartelito dice Ministro de Economía. Claro. Entonces, tienen que empezar a ejercer sí, de sí. Ministro de Economía. Exacto. Ahí es donde uno busca... Y pide eh, que aparezcan entonces las soluciones. Las soluciones que vienen con un nuevo ministro de Economía, con un nuevo, entre comillas, equipo. Sí. Y pensando también que Massa se juega gran parte de su capital político sí. futuro. no sí. que Está claro que si hay alguien que siempre manifestó que quería ser presidente, es Sergio Massa. Porque viste que ahora hay muchos que Pero, se mueven, no es momento para hablar de candidatura sí. Massa siempre transparentó que quería ser presidente.
1: Pero sí. todos se lo están jugando y Cristina piensa que ella sí. también. De hecho, ella ah, se juega su libertad. Entre oh. otras cosas, porque está claro que con la plata que se robó.
2: Estás eh, spoileando el programa, Alejandro. No, no, Lo pero bueno, pero digámoslo
1: <risas> claramente. Eh, yo creo que eh, está clarísimo que si los empresarios llevaban bolso con dólares a la casa y ella está eh, siendo juzgada en múltiples causas, bueno, en cualquier momento ella podría ser condenada. Digo, en cualquier momento, en un año, en dos, pero tiene múltiples causas por corrupción, entonces ella también se juega su libertad en esto y ella considera que su plan económico es el mejor. Entonces claro. ese es el problema, que su plan económico, que ella considera que es mejor y con el cual se juega su libertad, es completamente diferente al que plantean Massa y Alberto Fernández. Entonces ahí hay una parálisis de gestión que continúa. Me parece que ese es el principal problema. Y vamos a una pequeña pausa y ya entramos con la primera entrevista del programa de hoy.
0: Somos CanCat, con can de perro, can de gato y con AMPTTLGT de Amo a mi perro Toto, también llamado El Gordo Toto. Somos CanCat, con todo para el bienestar animal.
3: ¡Ay, qué rico aroma tenés! ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume, es mi ropa, que la lavé con el suavizante Downy concentrado. ¿Downy? Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día. ¡Probalo! Downy, vestite de perfume todo el día.
0: Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguinos en Spotify y entérate de todo lo que pasa todo el día. Último momento Un joven que iba al cine Fue atropellado por un camión No vio el tráiler.
5: En el Supermercado Mayorista Jaguar Hay ofertas para todo. En todos nuestros salones de ventas Mayonesa Lánica, 250 gramos 49 pesos con 99 final jabón líquido esquí para diluir 474 pesos con 89 final Oferta valida desde el 3 hasta el 6 de febrero de 2022 Más información en jaguar.com.ar blanco Vamos a
6: brindar fenómeno
7: Filomena, único, un vino filomenal
0: Tu opinión, tu reclamo Lo que te pasa, nos importa Llámanos al 4010-7242 Queremos escuchar qué pensás Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día
6: Precio y calidad, oye lo que te digo, lo mejor va a encontrar. Vamos a ver que te gusta lo bueno. Y lo bueno es mega sports, ya. Yeah.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. Help,
6: I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way. Now, oh, but now these days are gone, days and I'm not gone. so self-assured, now, now I find a change of mind, I know.
3: encanta, estamos escuchando a los por Beatles, qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? porque eh, un día como hoy, en 1965, la banda británica de pop rock, The Beatles, lanza Help, su quinto álbum de estudio, que contiene 14 temas y llegaría al tope de la clasificación de los más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido. Fue además la banda sonora de la película Help, protagonizada por los cuatro de Liverpool. ¿Quién no escuchó este y tema? quién no bailó
2: alguna este vez. Tema. No vale.
1: Aparte yo fanático de los Beatles, Obvio. así que
3: me encanta sí, sí, sí,
1: tengo el compact todo. Todo el compact, y yo, se no escucha sí, del compact. Sí. Está bueno. Pero tengo un montón de ¿Guardás sí, los
2: compacts? Y los escucho sí. muy bien, muy bien. A mí me gusta la cajita, la cajita todo, no, el, sí. el cuadernito, las letras, todo.
1: Lo mismo con los discos. Todo. Yo en eso soy medio coleccionista.
3: Bueno, creo sí. que eh, fue uno de mis primeros CDs, eh, el de los Beatles, que me regaló mi papá, gran fanático Ajá. Así que desde chiquita, 8 o 9 años, ya escuchaba a los bueno, Beatles
2: Un al papá, Domínguez
3: Sí, sí, sí Hugo
1: <risa> Bueno, y me dicen, me dice acá Sol Giorgetti, que ya estamos en comunicación con el diputado Hernán Lombardi Ex secretario de Medios y Contenidos Públicos durante la gestión de Mauricio Macri Hola Hernán, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno escucharlo. Me perdí que usted quiere decir cuál es el de los Beatles era. El de Help. Help. Ah, Help. Es sí. el aniversario Ay. hoy. ¿Cuántos años? Sí, ah, 47, ¿no? Sí. ¿Sabes que me parece? que A lo mejor no quiero contradecirme a una mesa. Pero que algo que de, había algo de revólver también estos días, ¿no?
2: Puede ser que haya otro... Hay mucho aniversario ponía de, de, de los Beatles.
7: Sí. alguna googlear que me que había algo revolver también. Bueno,
2: Hernán, ¿también fanático de los Beatles?
7: Total. Ah, sí. Bien, sí. bien. Lo que pasa es que no quiero hacer el papelón habitual que termino cantando. <risa> ¿Te gusta cantar? Sí, sí. Aparte tengo mucha memoria para las letras. Entonces, como tengo un oído musical pésimo, Ajá. me apoyo en las letras.
1: ¿Y de los Beatles cuál así te gusta más para...?
7: No, me gusta todo, pero a ver, me gusta, Penny. me gusta la primera época. Ajá. Me gusta también Love Me Do, y Please Please Me. o oh. uh -huh. If I Fell. Y If I Fell in uh -huh. I'm with you.
6: Ah, muy bien ahí, eh. Y le
7: decimos. Pararé ahí,
6: eh.
2: Sí, 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 sí hay ahí un pero conocimiento. Gusta, pero
7: también me gusta Penny Lane, me parece de
1: Y después, uh -huh. que para la bifurcación, ¿para pero qué la lado te fuiste? Yo
7: te voy a decir la canción, últimamente, de nuevo, ¿escuchaste Road?
1: Ah, uh
7: -huh. Ahí nos fuimos al demonio, no pero hay hay dos, dos es un pequeño final ¿viste? que es un disco como sinfónico que porque engancha una canción con la otra y después de una canción que se llama Golden Slumber Sueños Dorados termina
2: eh, el final y creo
7: que es la última canción que ellos grabaron ¿no? And in the, end, the love you take Ahí está, ahí está, sí, ahí sí. está. Eh. Eh, al final, el amor que tomaste es igual al amor que viste.
3: ¿no? Ay, sí, qué frase. Y le decimos a Hernán que eh, lo que decía de Revolver sí tiene razón porque fue lanzado el 5 de agosto de 1966, así que ayer fue el aniversario no, también.
7: ¿Viste que andaba por ahí? Sí, ¿no? sí, sí,
3: justo ayer, el séptimo álbum de estudio de, bueno, de los Qué lindo
2: séptimos. hablar de los Beatles, ¿no? Qué lindo. Pero, Pero... pero Sí. Vamos
7: verdad, a cortar con la, la dulzura. Es eterno, es como, es como Charlie, son gente que se adelantó a su tiempo. Sí, claro,
1: sí, claro. yo ahí te iba a preguntar después en la bifurcación entre John Lennon y Paul McCartney, ¿con cuál
7: te no, quedaste no, o si no. con los dos? No sé. Yo cuando era más chico me hacía además el John Lennon, que se más contestatario, pero Paul es Paul, es un genio también. Nunca subestimen a ser Paul, ser Paul es. Nada. Y sigue la produciendo,
1: idea... sigue cantando Sigue así, Nada, dando recitales Pone esa
7: canción esa carita que pone que es increíble Y sí, hace música El tipo es increíble El tipo es increíble
1: Bueno, y te traigo a la triste <risa> realidad argentina Dale, dale, con todo gusto No, te quería preguntar mira primero eh, por el levantamiento Del programa de Viviana Canosa en A24 Porque No sé, te quería consultar para vos Si esto fue un acto de censura contra Viviana Canosa.
7: Mira, a mí me parece que... Yo soy un convencido... Traté de lo generales o particulares. Sí. Eh, la libertad y la libertad de expresión... Eh, no puede tener límite de ningún tipo. Cuando... Hay siempre, no ha habido teorías con respecto a, a... Que hay algunos que quieren conculcar, por ejemplo, digamos a los partidos antisistema, que no deberían tener... Y a mí siempre me preocupa cuando la le ponen, empiezan a poner límites a la libertad. Siempre tengo un argumento como instrumental que muy bien. ¿Quién decide los límites? Porque yo no estoy dispuesto a ser generoso con nadie a que sí. alguien pueda decidir sobre mi libertad. Por lo tanto, y esto fue una discusión muy fuerte en la época... ¿Te acordás del atentado a Charlie Hebdo en Francia, sí. cuando el, el terrorismo islámico entra a la redacción de una revista de humor, asesina y ametralla a los humoristas, y se escucharon voces que decían, bueno, pero habían ido demasiado lejos en su humor. Yo creo que nunca se va demasiado lejos en el ejercicio de la libertad. Por lo tanto, no acepto bajo ningún punto de vista, ni ninguna forma de censura, ni nada que induzca a la autocensura acá los hechos fue que aparentemente no se pudo eh, pasar un video y me parece muy digna la, la actitud de, de Viviana Canosi y de su equipo, si nosotros no aceptamos esto.
1: Ahora, en, en ese sentido, un poco lo que se decía es que eh, esto tendría que ver con la cercanía de los dueños de Grupo América con Sergio Massa, pero es como algo que circuló, no sé vos cómo lo ves.
7: Bueno, no lo sé, no lo sé, ¿viste? pero... Eh, efectivamente, el, insisto, como no conozco, me comuniqué y le dejé un mensaje a Viviana solidarizándome, pero mmm, no conozco los hechos en profundidad. Pero insisto, cualquier cuestión de, o cualquier instrumento, cualquier procedimiento que de alguna forma restrinja la libertad o induzca autocensura debe ser fuertemente condenada.
1: Bueno, y te traigo ahora, sí, a, al tema, digamos, que le estamos preguntando a los oyentes, eh, con el, el rol del nuevo ministro de Economía. ¿Qué, ¿Qué te parecieron las medidas de Sergio Massa? No, no te entendí la pregunta. Claro, ¿qué te parecieron las medidas que anunció Sergio Massa? Es un chiste. No, ¿sí?
6: no <risa> ninguna
7: medida. Caí, ¿eh? Como caí, sí. Es un chiste. No hay... A ver, hay... hay... Eh... Vamos a ordenar la cuestión. Primero, no no eh, las medidas se toman en el boletín oficial. no uh -huh. Son resoluciones, uh -huh. disposiciones, reglamentos, eventualmente se mandan leyes al Congreso. Desde la crisis de gumán eh, el gobierno no hizo nada, no lo hizo con Batakis, no lo hizo con Massa. Entonces, la verdad que son todos anuncios sin ningún respaldo. Ojo, Batakis tampoco, ¿eh? no se tomaron ninguna medida particularmente contra el problema más serio que tenemos que la inflación ¿por qué la inflación? porque la inflación es la que genera pobreza la inflación está destruyendo la economía de los argentinos, vos no soy un señor que nos escucha que tiene no sé una eh, alguien que con alguien que tiene una industria textil y que una no, pequeño tiene industria, un taller textil, que cuyo principal insumo son pinturas y si no tiene precio en las pinturas, no puede tener precio para las remeras que estampa. ¿Te das cuenta? Entonces, se destruyen los salarios, se destruyen las jubilaciones y se destruyen las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, que no pueden sostenerse sin producir. Entonces, ante estos niveles de inflación, el presidente Fernández hace unos meses le declaró la guerra. Ahora es una guerra en la cual no disparó ninguna bala, ¿eh? Porque no hay una sola medida. Y vuelvo a <ríe> la pregunta a la mesa de los que nos escuchan. No se, Nadie puede decir que hubo una sola medida antiinflacionaria en el transcurso de Entonces, por supuesto, como un auto a 100 km por hora, ¿por qué va a frenar si no aplica los frenos? y Si no aplica los frenos sigue a 100 km por hora. Con el riesgo de acelerarse. A mí me preocupa mucho el nivel de irrealidad en que viven porque si además no aplicar medidas, vas al Museo Bicentenario cuando asumís y hacen una fiestita partidaria, o peor, una fiesta de la interna partidaria, digo, bueno, entonces, esta gente está ya ha perdido totalmente cualquier conexión con la realidad.
4: En
2: Contacto Digital estamos hablando con Hernán Lombardi, ex secretario de Medios Públicos y diputado nacional de Juntos por el Cambio. Hernán, eh, imagínate lo siguiente, ¿no? un termómetro de desconfianza. ¿Cuál es el dirigente de la coalición gobernante que genera hoy más desconfianza en la oposición? Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa?
7: Es un concurso muy difícil. Es como un concurso. Eh, no, todo, y hay una desconfianza eh, compartida, digamos. Eh, Alberto Fernández es como que al haber... Voy a hablarte uno por uno. Uh -huh. Alberto Fernández, él se convirtió en irrelevante. Yo lo vengo diciendo desde hace dos años. Al haber eh, mentido sistemáticamente, eh, no es un problema solamente que tiene una cuestión de índole moral que ya de por sí sería bastante grave. El mentir sistemáticamente transformó en irrelevante la palabra presidencial, que es una institución. La palabra presidencial, el valor de verdad del presidente, es una institución. Al haber mentido sistemáticamente, él se transformó en irrelevante, él su palabra. Vos, si lo mirás con atención y mirás el panorama político, la verdad... Es que prácticamente a poca gente le interesa lo que opina o lo que dice, pero quién construyó su relevancia? Él sistemáticamente. Él demolió la propia su propia institución presidencial. Respecto a Cristina Fernández, obvi obviamente eh, sus visiones eh, de una visión de, de autocracia, es un autócrata que no tiene ningún prurito en pensar solamente en ese y nunca pensar en el conjunto de los argentinos me, me releva de mayores comentarios está pensando además en su propia impunidad ahora vayamos a Massa que parece que fuera la figurita del momento Massa está en el gobierno y forma parte de este gobierno desde el primer día no es cierto que accedió al gobierno si sí era ejecutivo pero fue presidente de la Cámara de Diputados cuarto en la línea sucesoria presidencial eh, siempre estuvo y además a mí lo que me preocupa particularmente es que después de haber estado presionando, presionando, presionando para entrar, porque es evidente que presionaba para entrar, ahora no tiene ni equipo ni ideas. Entonces es, es, es alarmante, ¿no? Y ahí te pondría un puntito más para que la gente que nos escuche, para ustedes. ¿Me puedes explicar por qué tardó cuatro semanas en asumir? Y la dejaron a Bataki sola ahí, ¿No hay un pequeño enigma ahí por qué hicieron esto o es solamente inutilidad?
3: Lombardi, eh, no sé si escuchó a Rodrigo de Loredo, al diputado, cuando eh, le pidió a Sergio Massa el martes pasado, cuando renunció a a, diputados, eh, a la presidencia de diputados, eh, cuando le pidió que renunciara a sus aspiraciones presidenciales en 2023 y de verdad estaba comprometido a solucionar los problemas de los argentinos eh, como ministro de, de Economía ahora eh, en este nuevo capítulo que, que empezaba, porque eh, escuché varias críticas también a De Loredo porque cómo le iba a pedir desde la oposición eso a Sergio Massa, ¿qué opina usted?
7: Ya, yo que más que pedir ese compromiso que la verdad lamentablemente tengo que decir con los tiempos que viven los argentinos me pareció un compromiso casi de largo plazo, yo pedí un compromiso mucho más chico y mucho más sencillo, ¿sabes cuál? cuál que estuvieran el día de la jura de Massa, Alberto, Cristina y Massa para Exacto. que mostraran el compromiso. Obviamente es un compromiso menor, pero trascendente a la luz de que no eh, de que si no pones a toda la fuerza comprometida con la gestión, siempre corres el riesgo de que quieran ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Y lamentablemente uno les dice eso, y no estaban. No estuvo la vicepresidenta de la nación en el acto de asunción de masa. no te cuenta la irresponsabilidad institucional qué significa eso, entonces yo entiendo lo que dice Rodrigo, pero me parece largo plazo yo te digo, mirá, mirá el compromiso menor que querían, estén todos juntitos sí. y háganse cargo de esto, para eso los votaron Ahora
1: te, te cambio un poco de tema vi que esta semana organizaste un seminario sobre el liberalismo político y económico eh, sí. donde estuvo Mauricio Macri en la primera clase y ahí me sorprendió que leyeron el texto sobre la libertad de John Stuart Mill eh, contanos en qué consiste esta actividad con Macri, por qué priorizaron ese texto de Stuart Mill
7: bueno primero eh, son en este caso van a ser se, semanales eh, encuentros semanales sobre temas políticos y económicos eh, porque me parece que hay que hay que claramente ver qué significan estos valores de algunos textos clásicos de la libertad en el siglo XXI el, viste que mucho se habla de la libertad Pero es importante profundizar Vos me tocabas hace un rato, Alejandro La libertad de expresión Pero también te diría Lo que significa la libertad de tránsito La libertad de comercio La libertad religiosa digamos eh, Viste que hay veces que Las palabras son tan fuertes Que por entonces no se profundiza sobre ellas Y nosotros creemos Que es el momento de Claramente expresar Cómo se necesita en el siglo XXI y nos parece que es un aporte, porque si no, puede haber confusiones. Por otra parte, y en eso fue muy bueno, hizo un, como un reportaje abierto a Laura Alonso a Mauricio, y después profundizamos con Sabrina y con Laura, y con dirigentes jóvenes, porque lo que aspiramos es que haya dirigentes de menos de 40 años en su mayoría de todo el país, profundizando estas ideas. ¿Por qué se eligió sobre la libertad de John C. Para empezar, Sobre la Libertad es un texto de 1850 y pico, de Stewart Mill donde él muestra, a ver, no quiero poner teórico, pero rápidamente. Sí, sí, él, acá los oyentes. que No, no, pero muestra lo importante sí. que es lo, la... la la, el respeto que la libertad implica, el respeto de las mayorías, pero también el respeto de las minorías, y que a su vez, muchas veces, estoy Armir es un precursor en esto, eh, la opinión mayoritaria también se transforma en un eh, cepo a la libertad. Es decir, si la opinión se transforma en que vos sentís que la opinión mayor de la mayoría no, no te permite expresar tu opinión, eso también es un cepo. Tío en el tío en extremo, dice: aunque toda la población del mundo dijera una cosa y uno solo dijera otra, a se vale la pena escucharlo. Vale la pena escucharlo porque puede tener un sentido de verdad y por lo menos, si no, se van a perfeccionar los argumentos para rebatirlo. Es un texto, para mi gusto, maravilloso y muy iluminador y muy adelantado a su tiempo.
1: Bueno, de alguna manera ahí volvemos a con lo que arrancamos de Viviana Canosa. ¿no? Que por eso, por que ahí viene... uno puede no estar de acuerdo con lo que ella dice, pero que ella tiene el derecho, o tenía el derecho y la ah, libertad sí. de decirlo, y sí. se le bloqueó, digamos.
7: Bueno, hay una frase que se atribuye a Voltaire, ¿viste? Eh, puedo pensar exactamente lo eh, opuesto a lo que pensás vos, pero daría mi vida para que lo puedas decir.
2: Hernán, cuando decís...? Y lo repetiste varias veces, por eso lo rescato, ¿no? Mauricio Macri es insoslayable en el futuro de los argentinos. ¿A qué te referís? Porque te, te escuché varias veces decir esto. Me gustaría que amplías el concepto sí, de qué significa. También.
7: Mauricio se ríe también, porque <risas> con la palabra insoslayable me dice... Sí, sí me insoslayable. Porque pienso que es soslayar es dejar de lado,
2: ¿no? Ok, ¿y en qué lugar entonces hay que, hay que bueno, ubicarlo? Bueno,
7: Mauricio tiene eh, como... ...en una sociedad madura... ...un rol clave... ...primero es un líder... ...se fue... ...en una situación económica... ...enormemente compleja... ...con el 41% de los votos... ...por lo tanto... es un tema de representación alrededor de Mauricio... ...segundo... O sea ...incuestionable... ...segundo punto... ...construyó una fuerza política... ...desde cero... ...que gobernó la ciudad... ...la sigue gobernando... ...tiene representación en todo el país... ...y fue presidente de la nación... ...y terminó su mandato... ...¿no? ...para publicar nomás esa situación... Y tercero, que me parece eh, también clave, su experiencia. Ningún país dejaría de lado a alguien con la experiencia de Mauricio después de ser el presidente de la Nación. Ahora, la, la pregunta sería, ¿en qué rol? Bueno, en el rol que corresponda. no Él lo ha dicho 20 veces, no sabe, todavía no ha tomado ninguna decisión con respecto a eventuales candidaturas. Y profundizando más, sería bueno que este año no estemos discutiendo candidaturas, sino discutiendo ideas.
3: Lombardi, y sí. sobre Patricia Bullrich, eh, la entrevistamos la semana pasada, eh, la vemos muy activa en recorridas, eh, viajando, conociendo eh, y hablando con la gente, eh, incluso también la escuchamos así el sábado pasado en la rural, eh, ¿qué, ¿qué le parece eh, su figura? Ah,
7: Patricia es enormemente valiente, corajuda, capaz, ha hecho un aporte decisivo desde, desde cada lugar que ocupó, a Patricia, Ministra de Trabajo, peleándose con Moyano en el 2001, Patricia, Ministro de Seguridad, peleándose con los narcos en el gobierno de Mauricio, Patricia, Presidenta del PRO, que viste que el cargo de Presidente del PRO, antes, si bien han tenido muchos méritos los que estuvieron antes que ella, pero no era un lugar donde el PRO se construía partido. Mm. Y Patricia eh, eh, engrandece siempre el cargo en el cual está. Tengo la mejor de las opiniones y... y insisto, me parece que es un aporte extraordinario, insisto con mi punto me parece que no, no está bueno hoy hablar de candidaturas de ningún tipo sí. porque estaríamos eh, orinando a 500 metros del carro, porque la gente tiene un la gente no está preocupada por la historia personal de los políticos, la gente está preocupada por cómo soluciona sus vidas sí. ahora, dentro de esto es extraordinario que Patricia recorra todo el país
1: te, te hago una última consulta porque ya nos estamos quedando sin tiempo y te vuelvo al tema de Macri porque eh, la verdad es que uno te ve casi como su mano derecha, no sé si es así, pero tuviste eh, ahora con este seminario sí, la semana sí, pasada, sí, lo acompañaste sí, 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 a Bariloche. Quiero hacer un chiste, pero la tuvieron una serie de encuentros sí. allá en Bariloche. Sí, te, y posible, eh, sangón, se te ven también. todas las fotos con él, no sé cómo explicarlo. Sí. Eh, ¿cuál sería ahí el vínculo? Porque se te ve muy no. cerca, ¿no? de Mauricio. Bueno, yo tengo
7: un vínculo de insisto de de admiración, de afecto y de respeto, y que ese vínculo que existió desde que nos conocemos se fortaleció largamente, obviamente, tanto durante las marchas de Si se puede, cuando eh, tuvimos que, bueno, obviamente había mucha gente que estaba más caída o que pensaba que la derrota era irreversible, y esas marchas, nos retemplaron mucho también en nuestra relación. Yo tuviste la responsabilidad de organizarlas, pero también en el 2020, cuando todo el mundo eh, en la cuarentena eterna eh, y que nos tenían, como muy acordado, Mauricio insistía, no salgamos, vayamos a la marcha, salgamos a discutir. Si tenemos una relación de confianza eh, que yo valoro enormemente y yo creo que hay, un, insisto, hay un liderazgo insoslayable.
1: Bueno, Hernán, muchísimas gracias como siempre acá por participar en Contacto Digital, en Rivadavia.
2: A cuidarse la garganta, ¿no?
7: Y no, sabes que me parece que no es solo la garganta, sino un pequeño chorizo que me quedó atragantado. Ah, ok. <risa> es, una mezcla, es una mezcla de tráquea y esófago.
1: <risa> bueno, te liberamos para que puedas ir a escuchar ahí algún tema de los Beatles.
7: Sí, dale, Pod Pod podrían poner alguno, ¿no? Strawberry Fields. Strawberry <risa> Fields. <risa> bueno, bueno, ahora bien, le vamos a bien. pedir a muy Julia,
1: bien. apellido de Hernán Lombardi, Strawberry Fields. Les
7: mando un abrazo grande, que, te que tengan buen fin de semana ustedes
1: y la audiencia. Un abrazo grande, Hernán. Hasta, Hasta luego. luego. Hablábamos con Hernán Lombardi, diputado del PRO en Juntos por el Cambio, ex secretario de Medios y Contenidos Públicos de la Nación.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
5: Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
0: Radio Rivadavia AM630 ya está en TikTok. Encontranos en esta red social. Seguinos, informate y comentá. Todos nuestros contenidos de la manera más rápida. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
5: En Supermercado Mayorista Jaguar hay ofertas para todos. En todos nuestros salones de ventas, mayonesa Lánica, 250 gramos, 49 pesos con 99 final jabón líquido esquí para diluir, 474 pesos con 89 final Oferta valida desde el 3 hasta el 6 de febrero de 2022. Más información en jaguar.com.ar
0: Una mujer confundía las pastillas para la diabetes con las píldoras anticonceptivas. Tuvo el bebé más dulce del mundo. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirá y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Chamas Group. DJs. Sonido e iluminación. Pantallas LEDs, Servicios de técnica para corporativos y sociales Hoteles y quintas La solución inteligente para eventos Instagram Arroba Pablo-Bajos chamas Group Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 50 26 8 30 Radio Rivadavia AM 630 Todo lo que pasa Todo el día
6: Vamos a brindar
0: Filomenal, Filomenal Santa Filomena de Mendoza al Paladar Santa Filomena, único, un vino Filomenal ver de a de 18 años
4: ¿Qué tal, gente linda? Bueno, creo que las medidas que va a
0: tomar o que tomó Masa okay. o que sabrá se, se resumiría en un
4: tema musical humo sobre el agua Venga, hola buenas
5: tardes habla marta de morón y me podrían decir qué medidas porque en concreto yo no escuché nada a lo mejor soy yo gracias buen programa It died
0: ¿Qué tal muchachos? ¿Qué plan de Cristina? El plan de Cristina es populista, el, el plan de
4: Cristina sin plata no funciona. Muchachos, no pongan nervioso al oyente.
7: Buenas tardes, Contacto Digital, Oscar de Lomas. Eh, con respecto a la censura, cuando censuran es porque el gobierno de turno le tocan el trasero, como hablando mal y pronto. Y yo vivía en Canosa escuchaba el programa de ella. Para mí es un programa muy bueno porque decía la verdad, era la realidad lo que decía, no, no tenía pelos en la lengua. Oscar de Lomas, gracias. Lo...
3: Y no se pongan nerviosos los oyentes porque dicen eso y no nos gusta.
1: Esto que es humo sobre el agua, sí. Ah, ah bueno, por mirá. mucho humo. Si sí, hoy le vamos
2: a dedicar el programa al humo, me parece, ¿no?
3: Sí, sí, no precisamente porque alguien esté fumando. No, 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 eh, no. Vamos con más mensajes. Luisa de Rosario, hola equipo, muy bueno el programa. Mi solidaridad para Viviana Canosa por la pregunta que le hacías recién a Lombardi. Ale, eh, felicitaciones por el programa. Nos dice Luisa de Rosario, Walter de Mar del Plata, volumen político masa. Este desgobierno está en mudo desde el 10 de diciembre de 2019. No ejecutan, no ejercen, no gobiernan, no dice eh, desde Mar del Plata, Walter, otro mensaje, muy buenas tardes gente linda de Radio Rivadavia, los escuchamos desde Río Grande, Tierra del Fuego, besos para, para allá a mi modo de ver se necesitaría un plan económico con metas definidas creíbles y alcanzables de este modo sabríamos a qué atenernos, que tenga carácter de política de Estado, dice Luis un santafesino en el sur del país, eh, uno más, Claudio de San Fernando, o el equipo, tambale el relato y el canal por América se va sacando el traje del pluralismo y de la libre expresión y eh, se solidariza con Viviana Canosa. El relato no puede sostenerse y eso es muy obvio. Sí, ahí
1: recién estábamos viendo que algunos dirigentes políticos ya están diciendo que no van a ir... Sí. A 24 este año. Sí,
2: sí. concretamente Martín Tetaz que acaba de tuitear sí. eso y aparentemente se están sumando también otros dirigentes a ese boicot por por bueno por lo que consideran un acto de censura.
1: Yo ahí vi una funcionaria del gobierno porteño que puso lo mismo.
2: Ajá. Bueno.
1: Así que bueno, se ve que esto que pasó con está está generando una reacción. está trayendo más consecuencias de las que sí. parecía
2: anoche. Y entiendo, Ale, también que en las asocia asociaciones de medios <risa> del país también se está debatiendo esto para ver si emitir o no algún tipo de comunicado.
1: Bueno, sería ahora que lo emitan, porque la verdad que cuando eh, censuran a un periodista y está claro que no puede hacer su programa porque parte del contenido, impiden que lo pongan al aire, de acá les recomendaríamos a las asociaciones de periodistas que pongan un poquito de apuro, digamos, sí. en repudiar eh, cualquier acto de censura. Y como yo siempre digo... La libertad de expresión es sobre todo para los que no opinan como uno, ¿no? porque ahí en los márgenes, en los límites, es donde se juega la libertad de expresión.
3: Sí, eh, les decimos a todos que se pueden sumar a, a este programa comentando lo que quieran, pero además eh, tenemos consigna. ¿Qué te parecen las medidas que anunció el nuevo gobierno de economía, eh, el nuevo ministro de economía, Sergio Massa? Podés eh, comunicarte a través de nuestro número de WhatsApp, treinta.
0: Ahora en Contacto Digital, conexiones en 5 minutos, un puente entre las personas y las noticias.
3: Y empezamos con las conexiones del día de hoy. Eh, tras asumir el martes y en su primera semana como Ministro de Economía, Sergio Massa nombró a sus colaboradores cercanos y empezó a poner en marcha sus anuncios. El próximo martes dará a conocer cómo queda el cuadro de los subsidios a la luz y el gas en cada región del país. Por otro lado, convocó a la Comisión del Salario Mínimo para acordar un refuerzo y pospuso para la semana que viene la reunión pendiente con la Mesa de Enlace del Campo. Mientras, Alberto Fernández redujo al mínimo su agenda y exposición pública y Cristina Kirchner se refugia en su despacho del Senado. El nuevo ministro habló unos minutos después de asumir. Esto dijo cuando le pidieron explicaciones por el rumbo económico del gobierno que integra.
7: En primer
2: lugar, yo no tengo que dar explicaciones, yo tengo que dar respuesta. Este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos. No existe la magia, no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia y aquellos que dicen que pueden resolver un problema en un pase de magia, mienten. Ya vimos alguna vez no a alguien que dijo resuelvo en dos días y se fue del gobierno con 55 puntos de inflación.
1: Bueno, acá Massa se refería específicamente a Mauricio Macri. Exacto. Yo lo que a, a mí lo que me surge cuando uno escucha es, ojalá que le vaya bien, porque la verdad es que estamos todos arriba de este barco, pero para eso uno esperaría un plan económico sólido que sea consistente y donde uno realmente pueda ver que a largo plazo, a mediano, pueda funcionar. Hasta ahora eso no se produjo. Esperemos a ver si esta semana empieza a haber nuevas medidas que marquen ese rumbo, eh, porque la verdad que esto ya está demasiado complicado.
2: Bueno, Alejandro, seguimos en conexiones y hablando de rumbo económico y de economía en particular y de la economía de algunos sectores, el nuevo secretario de Agricultura del equipo de Sergio Massa, Juan José Bailo, habló en el programa de Fernando Carnota por Radio Rivadavia sobre los nuevos desafíos a los que se enfrenta con relación al campo y la producción. Además, se refirió a la necesidad de restablecer la confianza en el sector y se manifestó en contra de la toma de tierras. Esto dijo el secretario sobre la modalidad de liquidación de la soja dispuesta por el Banco Central.
8: Estamos pensando, porque esto sí estamos, se está evaluando, analizar eh, un esquema más simplificado, más sencillo, de la última resolución que emitió el Banco Central claro. de esta dictadura ...de la modalidad de liquidar las hojas de 70-30... Ustedes, ...ustedes la conocen... Sí. ...que hemos recibido... ...obviamente críticas... Eh, ...de los productores y de las entidades... ...yo he tomado este tema... ...lo hemos trabajado ahí con el equipo... ...y obviamente con el equipo económico... ...de Sergio Massa... ...y eh, no, estoy, no estoy en condiciones de adelantar nada... ...pero eh, ahí
4: hay una decisión política así... ...de mejorar ese trámite, ¿no?... La, ...simplificarlo.
1: Y yo insisto con esto... El campo hoy recibe 90 dólares, 90 pesos, pesos por cada dólar y es eh, bizarro que le pidan un esfuerzo mucho mayor cuando el dólar está a 300 pesos en la calle. Entonces, yo entiendo este modelo 70-30 que es mejor, digamos, que el que tenían hace pocos días atrás, pero me parece que todavía es insuficiente y eso, más allá de lo que a mí me parezca, lo muestra la realidad. Es decir... El campo hoy no está liquidando por el precio que le están ofreciendo en relación a los dólares que ellos tendrían que cobrar. Bueno,
2: será tema el martes, de, dicen que puede ser martes, miércoles o jueves, la reunión con la mesa de enlace. seguramente sí. Ale va a ser un tema a discutir.
3: Vamos con más conexiones. Eh, después de que la Administración de Parques Nacionales declarara al volcán Lanín sitio sagrado Mapuche, el gobierno de Neuquén afirmó que se trata de un acto ilegítimo e ilegal que implica un atropello a las autonomías provinciales, por lo que iniciarán acciones legales. A través de una resolución que se publicó este miércoles, el organismo declaró al destino turístico como sitio sagrado Mapuche, un reclamo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo las comunidades y originarias disparate. de esa provincia. La decisión enciende las alarmas sobre un posible conflicto entre el Ejecutivo de Neuquén y Nación, dado que para el gobernador Omar Gutiérrez se trata de una intromisión. La existencia de enclaves nacionales, como es la Administración de Parques, no autoriza a borrar la letra de la Constitución, pisoteando las facultades constitucionales de las provincias, dijo el gobernador. Sin embargo, después de la polémica, el gobierno derogará la resolución. Parques Nacionales convocará a una mesa de diálogo participativo a la provincia de Neuquén y a las comunidades originarias. Este es un atropello
7: más de lo que pasa a 1.500 kilómetros de distancia que nosotros padecemos y no tenemos nada que ver. No al centralismo, no al utilitarismo, si al federalismo, sí si a la defensa de nuestras autonomías provinciales. A que quienes vivimos y convivimos en la provincia de lo que es, tengamos la libertad plena y absoluta, real y efectiva, de decidir en el presente la construcción de nuestro y Yo
2: en todos
1: mis años, nunca había nada abusado. Bueno, y por hay último... Que decir, sí, eh, no, no, hay que decir dale, que dale. en ese sentido, eh, lo que hizo el gobierno no se entiende. Por un lado, declaró que era territorio mapuche, después dio marcha sí, atrás... Alguien
2: en Parque se adelantó con una medida pensando que iba a pasar inadvertida claro. y creo que lo que sucedió es que generó un impacto tremendo en la provincia y en el resto de la sociedad.
1: Y sí, porque ahí se sigue promoviendo sí. lo que son las tomas de tierras Sí, y, pero ahí
2: también hay otra cosa, Ale, que se, se digamos se milita esa, esa toma de tierras y de y de recuperar, en teoría, territorio de pueblos originarios, pero después se busca la explotación turística. Entonces, ojo ahí también, porque hay un tema económico de por medio bueno, que va mucho más allá de cualquier derecho. En el ¿no? caso
1: de Vaca Muerta... Las empresas tienen que negociar claro. con esta comunidad por dónde va a pasar el gasoducto Néstor Kirchner. Eh, y piden una fortuna, hay que decirlo, gente que ni siquiera pertenece a la comunidad mapuche, sí. que se autoidentifica como mapuche para ir a negociar una plata por dónde va a pasar el gasoducto Néstor Kirchner.
2: Bueno, cerramos conexiones rápido con una cortina muy especial para todos. ¿eh? La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina APTRA terminó de confirmar la entrega de premios de los Martín Fierro de Radio eh, digo, radio y de cable Que se emitirán en el mes de octubre La máxima celebración de la radio Será el próximo 2 de octubre en Parque Norte En un festejo organizado por el Grupo Octubre Con la presencia de 550 personas En una cena que se emitirá por supuesto Por televisión, tanto por cable Como televisión abierta Se tomarán en cuenta las labores en las radios De 2019, 20 y 21 Para un total de más de 50 estatuillas Ojo Una unas 18 por temporada ¿eh? muchas estatuillas y serán sí. coronadas con tres Martín Fierro de Oro, uno por cada año, al mejor de los mejores el Martín Fierro de Cable se va a entregar el 18 de octubre con una cena en el Luna Park que transmitirá Crónica TV para los reconocimientos de la temporada 2021. Hacia adelante, Luis Ventura y Aptra negocia, escuchen esto como novedad, el Martín Fierro del Campo ¿eh? y el latinoamericano que se hará en Miami en 2023. ¿Cómo se
3: ven diciendo gracias Aptra?
2: No sé, yo porque Cábala, no digo nada. Pero, pero hay que decir algo, sobre todo para que sepan los
1: oyentes: sí. Contacto Digital se postula para un Martín Fernández. Pero por se no, están
2: postulando a contacto.
1: Nosotros hay que decir algo: en 2019 estábamos en la 990. No, en 2020. 2020.
3: 2019, 2019,
2: 2020,
3: en la 990, no. 2021.
1: Eh, no,
2: 2020. 2020, 20, Rivadavia, 20. 2021. 2021, 2021 Rivadavia. Claro. Sí, una parte. Una bueno, parte claro, una y razonable. esta parte también, sí. sí.
1: O sea, hace dos años y un poquito que estamos en Rivadavia. Sí. El año anterior en la 990. Vamos a ver... <risa> vamos a
2: ver si algo. Si el jurado
1: de Aptra considera <risa> que Contacto Digital merece <risa> o no un Martín Fierro. Vamos.
6: <risa>
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
4: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 39%. La justicia liberó al conductor que chocó su lancha contra otra embarcación en San Fernando y mató a dos trabajadores. Se trata de Martín González, quien dio 1,92 gramos de alcohol en sangre, Diego Bermuda, su acompañante tenía 1,90. Para el fiscal José Ignacio Amayo faltan pruebas más contundentes y considera que no está claro cómo fue la mecánica del accidente donde murieron Sergio Daniel Duarte y Martín Daniel Castro. Más de 578.000 santiagueños votarán mañana intendentes y concejales en 26 municipios de la provincia. En La Banda, además, se elegirá viceintendente y defensor del pueblo. Clodomira y Villa Atamisqui están exceptuados de estos comicios. Encontraron muerto un alto responsable taiwanés encargado de un programa de producción de misiles. Ouyangli oh Sing, de 57 años, falleció por una crisis cardíaca en un hotel en momentos en que China realiza los mayores ejercicios militares de su historia en torno a la isla. Boca busca cerrar un acuerdo con Sergio Romero. El Consejo de Fútbol le hizo un ofrecimiento formal hasta diciembre de 2024 al arquero que está sin club. El objetivo es la Libertadores 2023 se apuntan a que Chiquito ataje en la Copa. Radio Rivadavia AM630. Todo
0: lo que pasa, todo el día. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
6: Hola
9: Radio Rivadavia,
6: hola equipazo ¿Y qué me
9: parece lo, la gestión de este chico massa,
6: Un mamarracho,
9: como todo lo que hace este gobierno, un verdadero mamarracho. Estoy harta de estar harta.
6: Estela de Tandil, les mando un beso enorme.
4: Buenas tardes equipo de Radio Rivadavia, se hace moralina con los escraches, molesta la forma por supuesto, pero que agradezcan que no salió el pueblo entero por distintas razones a echarlos a todos. se olviden que el pueblo ya les dijo que no y les pidió que se vayan todos. Un abrazo, habla Carlos Saludes, artista y holístico. Muchas gracias.
9: Hola chicos, soy Daniel de Palo Noves, yo tengo 47 años y a mi mamá le gustaban mucho los Beatles y estaban todos los discos en casa, así que de chico escuchaba este disco pero en, en pasta. Y no, 47 años es imposible porque es el 75 sería, deben ser
7: 57 años.
3: Entonces, escuchamos esta linda música, ¿no? Vamos a leer más mensajes eh, de San Fernando Claudio. Eh, hola, equipo. Le van a aumentar el rating y el prestigio a Viviana. No se puede sostener el relato, dice, eh, con respecto a esta medida que tomaron desde América 24. Se puede engañar a algunos por un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, dijo Lincoln, así lo cita eh, Claudio de San Fernando y nos manda saludos. Sigan con el camino que traen porque es muy importante en estos momentos de la República. Eh, Liliana de Ballester, le bajaron línea a Vila desde el gobierno porque asumió su amigo Massa y no quiere quedar pegado con todas las barbaridades que hicieron los kirchneristas porque quiere el sillón de Rivadavia 2023 son todo lo mismo, dice Liliana de
6: Ballester.
2: Si sí, sí, te sumo a Mirta Barría de Puerto sí. Madryn, que nos tira buena onda y dice, "Ojalá se les dé lo del Martín Fierro, sería un golazo." Vamos. ¿Eh? Y otro sí.
3: mensaje, Saúl de Estados Unidos que dice que nos tenemos que ganar el Martín Fierro directamente, ¿eh? de Estados ah, Unidos. Bueno. Sí, se lo van a ganar, así de claro lo dice.
2: <risa> bueno, hay que decir algo. Primero nos sí. tienen que nominar, eh.
1: Ya nos postulamos.
3: Ya, claro, ya, ya sea, nos postulamos. Un paso ah, hicimos. Bueno, un paso bien, hicimos. Bien, bien. Hay eh, una
1: postulación concreta, <risa> pero la verdad que se postulan muchos programas. Claro, y por eso. Sí,
3: claro, claro. Eh, un mensaje más que llega desde Córdoba, desde Mis Pagos, Río Cuarto, Ajá. Oscar Rulifico, que se quedó con la consigna del principio, porque nos está escuchando desde el inicio del programa. Él prefiere el sábado. ¿Se acuerdan que empezamos sí, el, sí, el sábado, sí, domingo? sábado domingo? Bueno, dice yo prefiero el sábado, está escuchando con toda la familia, así que un beso para allá. Rulli y toda la familia en Río Cuarto
1: O sea que hoy va a tener un gran día
3: Sí, sí, Totalmente. sí, sí, claro que sí
1: Bueno, y me dicen que ya estamos en comunicación con el periodista Diego Cabot Prosecretario de Redacción del diario La Nación Su último libro se llama Los Cuadernos ¿Cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante en la historia argentina? Hola Diego, acá te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez Y quien te habla, Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
1: Bueno, bien, muchísimas Estoy muy gracias.
9: de que gane el Martín Fierro, obviamente. Ah. Gracias, Diego. Gracias, Vamos. gracias.
1: Viste, nosotros hacemos demagogia autobombo, porque si no. Claro, obvio, claro,
9: claro. Y yo lo mismo, demagogia primero, ¿no? Estamos en un gobierno de masas, así
3: que eso. Si no, nos apoyamos entre
1: nosotros, que te, Diego. Te
2: estás sumando al humo que hay acá en el estudio, estuvimos es hablando la... de las medidas. Es bien, bien, Diego.
1: Bueno, mira, vamos a cortar con la dulzura, como decíamos. No, te quería consultar porque ayer viste que la Cámara Federal confirmó varios procesamientos y pidió profundizar la investigación del caso de los cuadernos de las coimas, que es el que vos revelaste en La Nación. Entonces, te quería preguntar qué significa esto que resolvió ayer la Cámara Federal.
9: Eh, bueno, en realidad, para, para digamos ordenar un poco ese tema que es complejo de entender de mucha gente hay ya una gran parte elevado a juicio oral y fueron quedando pequeños eh, delitos cuando digo elevado a juicio oral quiere decir que está a punto o debiera empezar un juicio similar al que estamos viendo de Cristina Kirchner, ¿no? El de vialidad que es básicamente la eh, la secuencia oral de un proceso judicial, ¿no? Que es escrito al inicio, cuando es la instrucción, luego viene el proceso oral, y después todas las apelaciones y todo lo que sigue ya es, eh, regresamos a la parte escrita, ¿no? Por eso la espectacularidad, digamos, como espectáculo jurídico, no digo eh, de otra manera, de que tiene este proceso, porque es como la parte oral que nosotros no estamos acostumbrados a ver, y menos aún en juicios de corrupción, que suelen quedar dando vueltas en, digamos, en, en, en vericuetos procesales. La causa del cuaderno está podría empezar mañana si decidiese la Cámara, o perdón, el Tribunal Oral, un juicio como el que estamos viendo. Obviamente hay cantidad de recursos y ese tipo de cosas que las sentencias van oponiendo para que esa parte oral, que es la más cruel para los acusados que no pueden probar la, la, la inocencia, eh, se produzca, ¿no?
1: De hecho, desde septiembre de 2019, que está elevado a juicio oral, Exactamente. y pasaron ya, en breve se van a cumplir tres años.
9: Claro, exactamente. Lo cierto, digamos, que la parte como más importante ya está elevada a juicio y está en ese, en ese, en, a esa espera. Pero a, pero abajo, en lo que sería la instrucción, ¿no? Los famosos... Nosotros cuando nos referimos a Comodoro Pi, ¿no? Así como genéricamente, se habla de los tribunales de primera instancia eh, de Comodoro Pi, donde están los famosos jueces de que estaba Bonadio en su momento, Ercolini... Eh, Servine Cubría, esos jueces son los que instruyen y elevan a juicio. Todavía quedó una parte remanente de cuadernos ¿no? que tienen que ver con diferentes cosas. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando vos no, no acusás, eh, no, no, no los acusás a los culpados o a los procesados en la primera instancia, ya después no los puedes acusar después, ¿no? Los tenés que llamar indagatoria, como se llama, que es el, el hecho jurídico de defensa primordial que tiene un imputado, los tenés que llamar a todos para después poder acusarlos, porque si no, después te plantan una nulidad y eso funciona como muy automático. Entonces, lo que sucede es que hay otros hechos que van quedando como remanentes de aquella causa madre que son hechos relativamente, digamos, nuevos en el sentido procesal, nuevos, ¿no? Que no los conozcamos, ¿no? Eh, pero por los que, si vos los querés acusar por un determinado delito, no los indagaste. Entonces, ¿qué hace la justicia? Los vuelve a llamar, los indaga, los procesa, ellos apelan, ¿no? y la Cámara confirma o deniega, en este caso confirmó. ¿Y qué tiene que ver con...? Eh, qué, ¿Qué es esto? Son, como te digo, hechos que quedan dando vuelta, todos son por pagos de coimas, por pagos de... o por lo menos de retornos, eh, y mucho, tienen que, y mucho que, que, se, que se pide investigar ahora es... para que se siga investigando respecto de los bolsos que iban, que eventualmente iban al departamento donde hoy vive la vicepresidenta, ¿no? Es
1: decir, bolsos con eh, cientos de miles de dólares que dejaban empresarios... En la Exacto. casa de Cristina Kirchner.
9: Exacto, entonces todos los que llevaban o traían o dijeron que fueron ahí a dejar, eh, fueron indagados por esos hechos, fueron procesados, como te digo, ellos apelan, porque todas las sentencias, obviamente, la, las defensas van apelando, y la Cámara confirma eso, por lo tanto esa, esa, esa parte ya estaría también para ser elevada a juicio oral. Eh, como te digo, hay una cantidad de delitos que han quedado ahí abajo... Eh, que no son la causa madre, pero que sí son eh, importantes que se deniegue la, la, la perdón, la, eh, el procesamiento se confirme, pero que no quede, digamos, dando vuelta, porque cuando eso sucede eh, después, en, 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 en el juicio oral, es muy fácil dejarle la puerta abierta a las defensas, ¿entienden?
1: Claro, Diego, vos, además de periodista, sos abogado y por eso... Y se eh, nota. Se nota, claro, <risa> lo podés explicar claramente. Pero hay una cosa que yo no quería de dejar pasar como livianamente. Acá hay muchos testigos que dijeron que llevaban cientos de miles de dólares en bolsos a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo sería esto? A ver...
9: Bueno, en la causa, no, eh, en la causa aquella eh, hay una cantidad de, 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 de como te digo, de hechos que se investigaron eh, y otros tantos que no se investigaron, no, porque eh, es un juicio tremendamente complejo por la cantidad de, de, de procesados, de partes que tiene. Entonces, eh, hay, hay hay muchos empresarios, entre otros, por ejemplo, no solamente empresarios, sino funcionarios, no o ex, eh, perdón, funcionarios pero Huberti, que era funcionario del gobierno de Kirchner, ¿te acordás? ¿Ustedes se acuerdan el famoso Huberti que era el encargado sí. de, de la embajada paralela, sí. que manejaba desde lo COVID toda la relación con Venezuela? Eh, después, eh, el propio López, eh, los secretarios, varios de ellos cuentan que llevaban dinero a, a Juncal y eso no se terminó de investigar de una manera como, no se fue al hueso. También es verdad que uno, ante un caso de este tipo, es imposible eh, investigar todos los hechos y todos los delitos que se que se cometen por la complejidad que tienen, Entonces la justicia muchas veces se queda con algunos y, y descarta otros que tienen prueba más difícil, ¿no? Eh, entonces, lo que lo que la justicia dijo ahora es: bueno, de estos hechos de llevar, eh, de, de si se llevaba o no dinero a lo de Cristina, voy a confirmar estos procesamientos y pido que se investigue más. Si bien no dice, si bien no dice que se investigue qué, todo apunta a que es que se investiga exactamente a, si en ese lugar se llevaban o no bolsos y que se investigue más a fondo a la expresidenta. La ahora. ¿Cómo uno podría probar si hace 10 años se llevaron bolsos o no ahí? Y bueno, como te digo, las pruebas son difíciles, y más aún cuando pasa el tiempo, ¿no? Eh, entonces, quizás sea un abstracto la posibilidad de investigar eso. Eh, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Eh, ahora, cuando vos vas a juicio oral y los y la gente te empieza a contar, o no, que se van, eh, que se van eh, de, eh, Bolsos ahí vos no podrías condenar a nadie si, si no los indagaste por esos delitos, ¿no? Entonces los tendrías que condenar por otros. Entonces es como una cuestión procesal, ¿no? Hace poco, por ejemplo, también salió un fallo de Ercolini que absolvió a 170 empresarios. Sin embargo, y muchos lo leyeron a ellos y me decían a mí de todo, no saben cómo me maltrataron porque se me es todo humo que yo, pero en realidad lo que sucedió es que Ercolini lo que hizo es procesó a la gran mayoría, ya estaban procesados por, por Bonadío pero a todos les habían quedado algún tipo de delito o de cosa dando vuelta, entonces lo que él hizo es de estos delitos no tengo prueba, absuelvo a todos, pero la mayoría ya están procesados, ¿entiendes? Casi en prolijar la causa para no generar en la tierra fértil de futuras nulidades. Eh, no te olviden ustedes que tenés 150 más o menos estudios jurídicos y te diría que los mejores de la Argentina, ¿no? Eh, oponiéndote cosas. Entonces lo que los jueces han hecho, o lo que están haciendo en esta causa es procesar lo que se tenga que procesar, correr lo que se tenga que correr para despejar, como se dice, paja del trigo, para que el juicio sea relativamente, o lo que pase a cámara, esté relativamente, eh, a juicio oral, perdón, esté relativamente depurado, ¿no? Y en eso se está ahora, en, esto, en, el, en todo ese proceso
2: en contacto digital yo
9: particularmente perdón Diego ver, yo, sí
2: no eh, perdóname que te interrumpí completa completa
9: no yo particularmente soy bastante reacio a creer que podamos encontrar con tanto tiempo de digamos de dilación o con tanto tiempo después, pues, alguna prueba superior a las que ya hay en el expediente se entiende lo que quiero decir o sea uh -huh. es, es muy difícil que a tanto tiempo podamos podamos encontrar ya no de un proceso administrativo donde uno puede encontrar un documento ¿no? sino de una cuestión absolutamente informal como era llevar bolsos de un lado a otro me da la sensación que es posible que, que no encontremos ahora en todas las pesquisas nuevas que puedan llegar a darse hechos nuevos o pruebas nuevas que nos confirmen algunos hechos no mm. soy bastante poco digamos optimista respecto a eso me parece que con lo que hay se te, o sea que el juicio oral por cuadernos va a tramitar básicamente con lo que conocemos hasta ahora.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Diego Cabot, periodista de La Nación. Eh, Diego, vos siempre hablás de la doble moral de los funcionarios del gobierno, que dicen en privado lo que no expresan en público. ¿Vos crees que eso tiene que ver con el miedo que infunde la vicepresidenta Cristina Kirchner?
9: Yo creo que sí, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay, un, hay un mundo, digamos... La, eh, Viste cuando de los varones del conurbano y del peronismo, que esto y esto? el peronismo no es un grupo de, de, de digamos de valientes, no es eso, es un grupo de, básicamente de obsecuentes muy importantes que en 2000, por ejemplo lo que hicieron en 2019 de entrenar a Cristina, ¿no? de volver digamos, a, a poner eh, los ojos en Cristina y llevarlo a, y llevarla nuevamente al poder. La verdad es que a quienes hablábamos con eso, con los personajes que componían ese espacio, la verdad es que nos sorprendió por las cosas que te decían de ella, ¿no? O sea, es una maquinaria perfecta para, mantener, para llegar y mantenerse en el poder, y, y para eso vale todo, ¿no? O sea, cualquier cosa se puede hacer con tal de cumplir con ese objetivo, o de lograr ese objetivo. Eh, cualquier cosa, ¿no? Entre otras es, digamos, volver a rendirte a quien, en algún punto... Te maltrató o esto o el otro. Entonces, como sería el caso de Cristina, cuando uno habla hoy por hoy con muchos funcionarios que durante, por ejemplo, estos días salieron a hablar y a apoyar con tweets y demás, todos con Cristina, eso realmente cuesta creerlo, porque nosotros hablamos en off con ellos. Yo no soy, no voy a vender, digamos, a ninguno de los que me dicen las cosas en off porque nosotros tenemos compromiso pero la verdad que cuesta ver digamos, semejante doble moral, o sea, o ver una moral en público tan expuesta y otra tan distinta en privado,
3: ¿no? Diego, eh, te quería preguntar por eh, la actualidad estos días eh, con la presencia de, del nuevo ministro de, de Economía, Sergio Massa, eh, bueno, circularon muchas fotos, vos tomaste una de las fotos de la reunión del equipo económico, eh, la subiste a Twitter y te quiero preguntar eh, por... Eh, ¿Qué lectura haces de estas reuniones? Porque para la gente que está del otro lado escuchando, eh, vos destacaste que en la reunión había 23 personas y no había computadoras. Una, uno se imagina que en cualquier reunión eh, de un equipo económico están con gráficos, con datos, eh, eh, con ideas, y, y mucho más que un anotador eh, y una lapicera, ¿no? Eh, ¿Qué lectura haces de esas reuniones? ¿Son reales? ¿Son virtuales? ¿Sirven hoy en día?
9: A ver esa reunión que yo subí sí. que me pareció como muy paradigma muy iconográfica de lo que sí. está sucediendo. yo considero que no sirve para nada más que para presentarse entre ellos que discursose algún mensaje. Y bueno, y generar algún tipo de relación mínima. Uh -huh. Pero parece que no sirven para nada. O sea, todos los que trabajamos en el mundo privado sabemos que una reunión de 25 personas sin que u haya una computadora
6: claro.
9: no sirve para nada, hoy por hoy, ¿no? Porque alguien tendría que mostrar algo, claro. ¿entendés? O sea, un dato, alguien, un gráfico un gráfico. Y más nada, hablando ¿no? de
3: economía, ¿no?
9: Bueno, ni hablar. Pero pongamos que sea de cualquier cosa. Sí. No sé, yo... Me lo, lo, me lo figuro a Gastón, ¿no? que es un hombre de la sí. tecnología y del mundo digital, teniendo que estar en una reunión donde haya 25 tipos eh, y que nadie tenga nada para presentar para nada, no. nada, nada. No. O sea, ya sabemos que esa reunión no sirve para nada. Lo sabemos, lo podemos sí, inferir sí. y además la cara de circunstancia que tenían todos parecía que faltaba sí. el féretro nada más. Sí,
6: sí.
9: Eh, ojalá que haya miles de reuniones que no conocemos. Ojalá. ¿No? que haya miles de reuniones con no conocemos, pero esa, esa cosa de mostrarnos al de la cabecera con 25 tipos adotando sí. en un papelito no sirve, uh -huh. ya no genera nada. ¿no? La sensación que a mí me da digamos de estos días es que, eh, un poco haciendo la lectura de cantidad de cosas, pero primero de la falta todavía de un equipo cons eh, eh, digamos construido, constituido, y sólido, la falta de realmente, de digamos, del cómo se van a hacer algunas de las cosas que se esbozaron en el, en, el, eh, en los anuncios de Sergio Massa el día que asumió, un par de horas después, eh, la falta realmente de ideas si, si hay consenso político para hacer este tipo de medidas o no, y lo que fue toda la, digamos, la iconografía de la Asunción, me hacen suponer que no están del todo con, for, conscientes de la profundidad de la crisis económica. Que acá ya no hay solamente una cuestión política que se arregla, digamos, con... Eh, nosotros llego yo al poder, acá el poder lo tengo yo, y más todos en columna detrás mío. No es nada más que eso. Hay cuestiones económicas absolutamente complicadas detrás. no Yo, o sea, yo siempre... Pongo el ejemplo de, de, de tratar de pasar lo que le pasa, o de traspasar o de traspolar lo que pasa en un estado a lo que pasaría en una familia, ¿no? Entonces, eh, hay cosas hiper complejas. Es como si una familia viene gastando más desde hace 20 años. Y un día dice, desde mañana voy a columnarme, y voy a gastar lo mismo que antes. ¿No? Claro, ya a los 20 años ya no le está pidiendo a la mamá o al tío o al primo que le preste, sino le está pidiendo al usurero de la cuadra después de 20 años de no tener plata o de gastar más. Entonces el usuario debe decir, bueno pero aceptalo cual cosa y si, y, y no es solamente decir bueno si yo a partir de mañana empiezo a encuadrarme y gasto lo mismo que gastaba antes, no gasto más, y al anuncio salir a comer y al otro día comprarte un de importado y pasado mañana a irte de vacaciones, no se puede hacer eso. Entonces, digo, me parece que la profundidad de la, de la crisis económica que tenemos, que tenemos todavía no está internalizada por, por el gobierno, ¿no? Y en este caso estoy incluyendo también a Márcia y a su equipo. Me parece que todavía creen que con, una, con un volantazo político, teniendo dos tweets de Cristina, una foto absolutamente también, porque hay una iconografía en la foto de Cristina también, ¿no? Ella llena de carpetas en su despacho y él en la otra punta, masa, uh -huh. sin nada. <ríe> es impresionante, o sea, es ir a sacar venir venir, sacar una foto y andate, o sea. Eh, entonces, digo, me parece como que todavía no hay una profundidad de conocimiento y de conciencia de lo que efectivamente le está pasando a la Argentina, que ya no vale o no sirve con mostrarse unido con tal o cual sino que hay necesidad de tomar medidas concretas y que, eh, que formulen un, un rumbo, que empiecen, digamos, a tener un rumbo. El problema que hay es que esas medidas son, no, no son inocuas, ¿no? Van a costar, y le van a costar a mucha gente a un sector social las va a padecer, sí o sí. Y bueno, hay que hacerse cargo de esas decisiones. Y me parece que todavía no no, no está eso, ¿no? no está en esas condiciones dadas. Diego,
1: estamos ya medio con poco tiempo, pero te quería hacer una última. ¿Cómo ves el juicio por la corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner? Esta semana vimos los alegatos de los fiscales...
9: Sí, 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 estamos en la tercera de nueve... De nueve audiencia, los hechos, eh, los detalles no dejan de sorprender porque, digamos, nosotros, todos los que habíamos estado y leído y, y estudiado y mirado la corrupción en estos años, o los diarios, no más no necesita ser experto en corrupción, sino, digamos, haber leído los diarios, no no nos sorprendemos de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que es como el fiscal dijo en un momento, y yo coincido plenamente, quizás con la cosa que más coincida es que dice, oh, hemos perdido la capacidad de asombro. Pero la verdad es que la, la magnitud de lo que lo que había sucedido eh, lo estamos viendo ahora, digamos, con una crudeza enorme porque el fiscal se está encargando de repartirlo a mí lo que me lo que me pasa con este caso que realmente me deja ahí muy satisfecho es que se vuelva sobre los hechos no porque lo que estábamos hablando por ejemplo del caso cuaderno estuvimos hablando 10 minutos del caso cuaderno y hablamos casi teoría de derecho procesal y nos olvidamos de los hechos que se están juzgando no eh, porque los juicios empiezan a convertirse así en cosas procesales en, en recursos en cosas que van a la corte a, a la cámara a la casación la gente no entiende nada y, y, se, y se van perdiendo los hechos que finalmente iniciaron ese juicio. En este caso hemos vuelto a, re a mirar los hechos, gracias, digamos, a un alegato público, ¿no? Y obviamente a todas las pruebas que recolectó la Fiscalía. Y volvemos a mirar los hechos y no dejan de sorprendernos. Y los hechos son los que tenemos que juzgar, ¿no? Sí. Y recordar. O sea, acá se juzga tal cosa. Acá se está juzgando este esquema de corrupción que la fiscalía considera que está aprobado y seguramente va a pedir una pena más de muchos años, ¿no? Para Cristina hay que ver si la condena o no, pero vamos, estamos frente a un alegato que va a terminar sin dudas en un pedido de condena, ni más ni menos para quien es la vicepresidenta.
1: Bueno, te llegamos acá me dicen felicitarlo por el programa de televisión miércoles a las 23 horas por La Nación más
7: más periodismo
1: más periodismo.
7: Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas
3: gracias. Un Mira, un programa. Más, a ver, un mensaje de Norma de Santa Fe que dice Diego Cabot. Gracias, señor periodista. Usted se jugó por la verdad en esta Argentina llena de corruptos. Así que eh, te pasamos ese mensaje,
1: Diego. Bueno, para vos. Bueno, muchas
9: gracias.
1: Y te digo que acá mientras hacíamos la entrevista, yo tengo tu libro sobre el escritorio. Lo he leído estos días. Lo releí nuevamente y, y realmente es, es un honor, un placer. Eh, tenerte la posibilidad de esta entrevista, pero además el trabajo que hiciste con el caso de Cuadernos y que haces cotidianamente.
9: Bueno, muchísimas gracias. Yo soy, yo la verdad es que, o sea, hago periodismo, Gastón me conoce, todos los días nos cruzamos en la redacción o los días que, no, que, que coincidimos. Eh, yo, la verdad es que laburo de periodista, la repercusión de las cosas. Eh, es algo que no mido, ¿no? Uno hace un trabajo y la verdad es que no, no, no medís qué es lo que va a suceder. O sea, una historia eh, se cuenta y esa historia echa a andar y, bueno, sí, la repercusión, obviamente que tienen muchas veces las cosas que hago, el caso del cuaderno y demás, eh, como que a veces me sorprende <ríe> el camino que, que siguen. Bueno, Porque, bueno, yo trato todos los días de hacer más o menos lo mismo.
1: En el principio del libro, arranca tu libro de los cuadernos diciendo «Principios de abril de 2018» habla alguien, ustedes me van a traicionar, yo sé que me van a traicionar, supongo que sos vos. El que te responde dice, vos también nos podés traicionar, en tu ADN está publicar, no guardar un secreto. Sin embargo, eh, pudiste guardar el secreto hasta que actuó la justicia y realmente esa investigación hoy día eh, tiene un recorrido judicial gracias a esa decisión que vos tomaste de volcar los cuadernos de la corrupción en la justicia para que ellos actúen y luego poder publicar
9: bueno yo te voy a contar una pequeña incidencia ya que está Gastón ahí, la noche previa a todo lo de cuadernos nosotros teníamos la certeza por todo lo que sabíamos de que estaba sucediendo sabía yo de que al otro día iba a ser el momento no sí. entonces de que se haga todos los procesos y demás entonces hicimos un pequeño, una pequeña tax force, digamos, en el diario, y había una persona que tenía la encargada de decir, bueno, ahora, después de que yo le diga, era ahora, y apretar un Enter y que suba toda la cobertura a la nación. Esa persona fue Gastón, que también lo sabía. <risa>
8: sí, pero bueno,
9: eso queda,
2: queda siempre en la cocina, pero me, me guardo la anécdota, es increíble. Son esos momentos que te donde decís, qué bueno ser periodista, digo y, y poder verdad, también es, gente, estar en una redacción así, ¿no?
9: No solamente yo sabía que iba a suceder algo así, o suponíamos, porque no sabíamos la fecha, pero bueno, estábamos más o menos eh, con con alguna digamos ese instinto que, que no nos deja en paz. Y esa noche fue una noche absolutamente distinta para los pocos que sabíamos y Gastón era uno de ellos y de ahí que tenía que decir, bueno, listo, Diego me dijo, lo subimos y es ahora cuando Gastón fue, finalmente que <risa> yo lo llamé esa madrugada o esa mañana y ahí subimos toda la cobertura que finalmente terminó. Temblaba un
2: poquito el dedo, te digo, ¿eh? no, no queríamos <risa> sí, 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 equivocarnos sí. Sí.
1: Bueno Diego, muchísimas gracias bueno. Y también por contarnos esta anécdota Acá, que Gastón se puso un poco colorado Pero sí, sí. hay que reconocer Aún no <risa> <risa> Un poquito más <risa> Un poquito más Bueno, gracias Diego, bueno. un abrazo grande ¿eh?
9: Les mando un saludo enorme
1: Bueno, hablábamos con Diego Cabot Prosecretario de Redacción del diario La Nación
6: ¡Vamos a... Filomena. Único. Un vino
0: filomenal.
5: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosairesgovar barra coronavirus. Cuidarte
6: es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Soluciona con velocidad. En expertas seguros. Todos agilidad. Con expertas seguros. Unos, unos mangos de ahorras.
0: Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Experta Seguros, a tu lado, en todos lados. Como varía desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022. Para más información consulte en www.experta.com.ar Superintendencia de Seguros de Nación para consulta cerraríamos al 0806 68400 barra ss en el número de inscripción 0880. Diputado, ¿qué opina de la promesa de los políticos? Bueno, mire, la promesa de los políticos es como las aplicaciones de silicona. Te gustan, pero sabes que son mentiras. Todos los domingos, de 2 a 6, Reporte Rivadavia, con Oscar Joy, Actualidad Música y mucho más. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
7: ¿Sabías que cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a prueba? Curflex Plus ayuda a devolverle flexibilidad a tus articulaciones con colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos con magnesio y potasio para prevenir
0: el desgaste articular. Curflex Plus. seguir haciendo lo que disfrutas. ¿Ya probaste la microfibra, Mr. Trapo? ¡Mr. Trapo!
6: ¡Mr. Trapo!
3: Entérate de la agenda legislativa del Senado bonaerense a través de nuestra web www.senado-medioba.gov.ar o a través de las redes sociales. En Twitter, senado-ba, Facebook, Senado Va, y en Instagram, senado.ba. Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
6: Hola,
3: buenas tardes gente de Rivadavia, Margarita de la Pampa, el, los anuncios los hizo Massa, pero las ideas las pergeñó Cristina. Esos anuncios son sucios, van a ensuciar la, la imagen de Massa y va a ser, llegado el momento, va a ser él el culpable, no Cristina, Cristina es muy viva, muy zorra. Gracias. Hola chicos de Margarita de la Pampa, yo tenía el play de él, así que le gano a ese chico que tiene el compa.
4: Sí, qué lindo hablar de los beats Y a ver si alguno de los oyentes de todos ustedes, de todos nosotros, eh, eh, iba a Transilvania Records, ahí en Avenida Santa Fe y Paraná, en la galería. Y sí, sí, con Marcelo Gació. Sí, muy buen programa. Educar es también otorgar libertad, no solo conocimientos técnicos, es formar ciudadanos libres. Juan Bautista Alberdi escribió, el sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no disierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. Muchas gracias, saludos cordiales, Nicolás de Caballito.
5: Buenas tardes, hermoso equipo de Radio Rivadavia. Yo eh, soy Marina de Capital. Pienso eh, exactamente igual que un oyente que habló de Viviana Canosa. Yo la banco a muerte, porque para mí es una de los pocos periodistas que dicen la verdad. Porque no todos dicen la verdad, aunque la sepan por miedo a, a que los, los echen o algo, no dicen. Y eso está mal. Muchas gracias. Les mando un cariño.
3: Y hay más mensajes. Muchísimos agradeciéndole a Diego Cabot eh, por eh, esta entrevista, por su trabajo y a nosotros por esta entrevista. Así que gracias a todos por, por escucharnos. Eh, Mabel de Villa Gesell dice, ¿por qué le dan tanto espacio a Viviana Canosa? Está enojada Mabel. Quiere ser una especie de babi, pero no. Le alcanza. Eh, así que, eh, según Mabel, eh, Viviana Canosa busca prensa. Bueno, pero, como más. decía
2: Alejandro, acá no se trata de si te gusta o sí. no Viviana Canosa, sino de la situación, ¿no? Exactamente. De, la, de la, esa situación de censura. Sí, sí de sí. hecho,
1: eh, siempre nosotros decimos que, en general, pasan estas cosas con gente que uno no coincide ideológicamente con ellos, sí. pero justamente es donde más hay que defender la libertad sí. de que puedan decirlo, porque en eso radica la libertad de expresión. Que, como siempre decimos, se juega en los márgenes.
3: Sí, eh, vamos con uno más, Alicia de Mataderos. ¿De qué medidas quieren que opinemos si no hay? Bueno, también... <ríe> Seguimos
2: con, con el smoke.
3: Con, sí, sí, <ríe> eh, sobre eso opinan eh, nuestros oyentes. Repudio a la censura a Canosa. Eh, Ven, ya comienzan. Terminamos como Venezuela, dice Alicia de Mataderos.
1: Y aquí la tenemos a Sol Giorgetti.
5: Cómo andan. Llegó
1: la primavera. Todo bien. Puedo hacer un pedido
5: chiquito. A ver. Mándale, Juli. Ahí está. Ahora sí. Ay, ahora, ahora sí.
3: Porque es,
2: sí. ¿no? es una cábala. Es una cábala, ¿no? Una cábala, Entra bailando
5: acá. Sí, 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 si sí no. La sí, sí. entrada. Sí. Sí. Hoy no sea. entrar
2: bailando está un poquito difícil. ¿Por, ¿Por sí. qué? Y sí, porque se puede tropezar con alguno de nosotros en el camino. Hace calor pero, además. Pues, hace sí, calor en este sí. estudio, es
5: verdad. Pero ¿cómo bueno, calor humano. Bien, bien. Acá
1: estamos disfrutando otro programa contacto digital y venía pesado por eso sí
5: está. por eso un ratito ¿no? ya volveremos a nuestro la realidad
2: la, la realidad, realidad es, eh, sí a pero bueno por eso y nosotros tocamos de... la
5: actualidad Total.
2: los oyentes
1: saben que no evitamos eso pese a que sea un sábado pero, pero yo también vengo, aflojamos exacto,
5: un exacto yo vengo a, traer, a traernos de la realidad <ríe> Porque bueno, encontrar... más
2: o menos, ¿no? Con el tema de hoy. Sí, Tampoco bueno. te vas tanto de, de la actualidad.
6: <risa>
5: algo, algo lindo para que la gente vea el fin de semana. Bueno, le, les vengo a hablar de, creo que, uno de los estrenos del último tiempo más esperados por los consumidores de plataforma, que se llama María Marta, el crimen del country. No sé si alguien, alguno la vio todavía o no. Sí, yo. ¿Ale? No. Todavía no. ¿Ceci? No, vi el documental,
3: pero no la serie.
5: Bueno, la serie está protagonizada por eh, Jorge Marrale, que interpreta... La verdad, en mi opinión Y acá voy a ser totalmente sincera Para mí está muy bien Porque vi el documental Vi los gestos de Carrascosa Y la verdad que Marralia Hace un laburo excelente Y también por Laura Novoa Que interpreta a María Marta el, el, el elenco igual después Está integrado por Muriel Santana Carlos Belloso Maica Migorena Nicolás Franchella La verdad que es un elenco Bastante amplio y está bueno, la verdad son ocho capítulos, 45 minutos cada uno. Para maratón el fin de semana está bastante bien, ¿no? Es una del, eh, uno de los casos policiales eh, que más ha conmocionado en nuestra historia argentina. Yo no recuerdo un caso policial que haya sido tan televisado. Creo que es el caso que tiene más horas de televisación eh, en los medios. No sé si se acuerdan de algún otro ustedes. No,
2: y bueno, y que en estas semanas también este, transcurren las jornadas, ¿no? del juicio. Sí, claro, sí, ¿eh? eh, Así que tiene cobra actualidad también por el caso judicial.
5: Sí. Totalmente, bueno como les decía antes tiene ocho episodios y ya la pueden ver en HBO Max Pero yo voy a dejar de hablar de esto porque la verdad a mí la gente no me quiere escuchar La gente quiere escuchar a los protagonistas y por eso en Contacto Digital nos damos el lujo De saludar a Jorge Marrale que ya está del otro lado Jorge muchísimas gracias por atendernos y por estos minutos con Contacto Digital Sol, Cecilia, ¿Cómo? Alejandro y Gastón te saludamos acá en el estudio, ¿cómo estás?
8: O hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo andan?
5: Bien, muy bien, ¿usted cómo anda?
8: Bien, la verdad que bien. bien. Bueno,
1: un placer bien. tenerte acá en Contacto Digital, ¿eh? muchas gracias.
8: No, por favor, gracias, para mí un gustazo.
5: Eh, Jorge, metiéndonos un poco en, en lo que fue María Marta, en lo que es María Marta, quería consultarle cómo fue meterse en, en un personaje como Carrascosa, ¿no? Y recién decíamos que, que la verdad en, en todo lo que son los gestos, la forma de caminar, incluso la forma de fumar, creo que está bastante bien logrado, por no decir súper bien logrado cómo fue conformar ese personaje porque ustedes no se conocen verdad
8: no 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 nos conocemos no este, y bueno fue un trabajo a ver eh, un, un trabajo muy profundo sí seguro eh, y además muy rico porque una de las características por lo menos en la construcción del personaje y con la historia que que teníamos nosotros para contar dentro de la ficción eh, Todas las vicisitudes que tiene Carlos Carrascosa en términos de lo que es visible para la gente era muy rico para mí. Sobre todo porque Carlos Carrascosa no, no fue un ser, una persona que durante todo ese largo juicio y bueno, su, su cárcel y antes de la cárcel y demás, haya hablado tanto, se lo haya visto, se lo haya he eh, 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 visto hablar o o sea que un personaje, una persona digamos, con muy poca expresión y eso que puede parecer como un límite a mí me resultó ser como muy atractivo porque tuve que, que bucear y, y buscar mucho no solamente lógicamente mirar algunas cosas sí que me parecía que eran de él el caminar poco porque lo vi caminar muy poco yo en algunos videos, muy poco. Y el material que vi me sirvió <coughs> sobre todo para tener un, un planteo mío personal, ¿no? Nuestros físicos no son iguales, había que cambiar un poco mi volumen, había que cambiar un poco mi centro de gravedad para caminar y demás. Y eso sí fue un trabajo bastante meticuloso, ¿no? Porque no solamente lo que me correspondió a mí, sino vestuario, la, la colocación de una, de una falsa de, de panza, digamos, no hay a, había una cantidad de elementos, pero sobre todo lo que más me interesó es la forma que tiene, o que yo veía que tenía de mirar Carlos Carrascosa. A mí es que me parece que uno mirando como mira el otro o la otra, eh, empieza como a detectar algo algo de cómo podría llegar, sobre todo para la construcción de un personaje, a funcionar uno incorporando eso. Y eso fue lo que me, me, me llevó a, al no tener mucha palabra, eh, tuve que empezar a crear con la dirección y, y en función de la historia que teníamos que contar a ese personaje que se ve en los ocho capítulos, ¿no? y que tiene periodos absolutamente distintos, aún con esa... Eh, poca expresión, para decirlo de alguna manera, que es su expresión así que bueno fue muy muy trabajoso pero como te podría decir muy gozoso de haber podido investigar, no siempre tenemos esa posibilidad, hubo cuatro meses prácticamente para filmarlo y tener tiempo para nosotros también es muy importante porque nos da el tiempo para poder hablar para poder ensayar, para poder pensar, para poder cometer el error y y, y y tratar de no hacerlo, bueno, muchas cosas, muchas cosas, pero muy agradecido yo de que se me haya dicho a mí que tal vez por alguna estaba con barba yo en ese momento y habrán dicho, bueno, por ahí se parece un poco, vamos a hacerlo con este <ríe> así que agradecidísimo.
5: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que más te sedujo a la hora de decirle que sí a, a este personaje?
8: mira había algo de lo que yo había visto y escuchado durante el periodo del 2002, te diría que en el momento de la explosión de todo el caso, me había llamado mucho la atención, mucho la atención, eh, hasta un momento en que corté porque me pareció ya que había algunas cosas que no terminaba de entender, no terminaba de entender. Pero había algo del manejo de, de lo que era la información, que ponía a la familia y sobre todo a Carlos Carrascosa como un personaje sospechoso eh, y hubo un instante antes de que él cayera preso eh, en donde se involucró a toda la familia claro. y hubo también en ese instante algo que yo recuerdo que no 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 terminé de creer yo no podía creer que toda una familia con una hermana, una hija eh, mu muerta, asesinada, eh, estuviera cubriendo a su esposo. No podía entender semejante barbaridad, no no podía creer que eso pudiera sostenerse. Y cuando cae preso y demás, fue como una contradicción, pero dije, ¿qué es lo que pasó ahí? no? Y después lo corté, porque bueno, estuvo preso siete años, y no supe mucho más de él. Ajá. Hasta que me llega a mí el libro en el 2019, no lo podemos hacer en el 20, tengo ese tiempo un poco para mirarlo, pensar, y en el en, y el año pasado lo, lo hicimos. Me parecía que había algo que yo tenía que reforzar, yo no creía que Carrascosa había sido el asesino, lo digo si no, no hubiese hecho el personaje. Yo no creí que podría haber sido el asesino. Entonces, este, con ese criterio es que me embarqué en, en el libro y en, y en hacerlo. Y a partir de eso y de con esa convicción, empecé a vivir en la, en la construcción ficcional lo que lo que es estar metido en, 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 en ese horror, ¿no? Y, y después de estar siete años preso, Jorge. entonces lo hice con la firme convicción de que, de que era inocente
1: estamos hablando con Jorge Marral protagonista de la serie de María Marta te quería preguntar vos en alguna entrevista dijiste que no te habías reunido con Carlos Carrascosa pero que te gustaría en algún momento poder encontrarte con él ¿pudiste avanzar algo en eso?
8: todavía no sé pero me encantaría sí, me encantaría saber primero si había visto toda la si vio, si vio toda la serie y saber un poco y conocerlo a él, ¿no? Conocerlo a él, si me interesa conocerlo. No, 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 no todavía no, no no hemos avanzado en eso, pero tengo la impresión de que puede ser un para mí un encuentro interesante saber qué le pasa a él viendo a otro, haciendo de él, eh, qué le pasó, qué, qué, qué le sucedió, qué, qué le removió, qué, qué le hizo pensar, ¿no?, eso no sucede tan seguido en la actuación, ¿no? Que alguien, de eh, digo, te pueda ver y pueda llegar a decirte algo, ¿no? Lo que sea, pero digo, eh, eso sí que me, me, me interesa saber eh, qué le pareció a Carrascosa.
1: ¿Y, ¿Y vos qué le dirías a él?
8: No, no tengo mucho para decirle. Tal vez mirarlo, ¿no? Y verlo... <risa> verlo frente a mí y, y rememorar tal vez algo no lo sé, ¿eh? no me quiero adelantar porque tampoco sé si se va a dar pero digo, trataría de no sé, de escucharlo más que preguntarle no este es alguien que habló poco entonces me gustaría por ahí escuchar a él qué, qué es lo que dice, qué es lo que le pasa qué es lo que le sucedió pensá que en esos cuatro meses nosotros resumimos una vida que va desde el 2002, un poquitito antes, porque hay algunos algunos interficios de la vida anterior de María Marta con él, hasta el 2018, por lo menos en la historia, que es cuando eh, decide ser querellante, ¿no? este Eso, saber cómo fue su instancia dentro de la cárcel, eh, esos momentos, ¿no? pero lo que él quiera contar, no sé qué preguntar, sinceramente, no sé, no me imagino el encuentro todavía.
3: Jorge, eh, recién eh, hablabas del tiempo que habían tenido los actores para ensayar, para trabajar en este proyecto, en cada uno de sus personajes, que era muy valioso ese tiempo para, para los actores y para, para su composición, y me pregunto, eh, más allá de, del tiempo que te tomó eh, a vos, eh, componer tu personaje ¿cómo fue el trabajo en equipo? Eh, con por ejemplo Laura Novoa y con el resto eh, de los protagonistas de la serie eh, todos eh, encarnando a personas reales eh, ¿también los y... los estudiaste? ¿te sirvió esa composición del resto del equipo para tu trabajo?
8: Mira, hubo algo que hay que mencionar y que me parece que es central no el trabajo de amalgamar esa cantidad de personajes tan importantes dentro de lo que es el relato de la historia. Un gran, pero un gran trabajo de Daniela Goy, la directora. Un gran trabajo, ¿eh? desde el comienzo, comienzo, comienzo. Un gran conocimiento de toda la historia que había que contar y un gran conocimiento en términos de la puesta en escena y las características de cada personaje. Y trabajar con los compañeros y compañeras fue puro placer, no tengo otra forma de expresarlo. Primero porque son unos actores y actrices maravillosos y maravillosas, además con una entrega, y encontrarnos, por ejemplo, en toda esa primera etapa, ¿no? eh, en el country, eh, en el momento posterior a la muerte y el velorio, recuerdo mucho esos momentos, no el cruce con los familiares, eh, el cruce con Arturo Bonín, mi querido amigo Arturo Bonín, haciendo el padre de María Marta, ¿no? Este, encuentros eh, tan profundos y tan llenos de dramatismo. Recuerdo las, las jornadas trabajando en el estudio, porque el estudio, digamos, el baño se hace en un estudio distinto a lo que era el country, donde realmente en la casa trabajábamos. La verdad que fue un trabajo tan arduo de todos, ¿no? Piensen que todo el tema de lo que es la, la muerte, sacarla de la bañera, eh, eh, apoyar su cabeza en la alfombra y, y todo lo que es la llegada de los familiares y demás, sí. se tuvo que hacer en varios días, ¿no? El trabajo con Laurita, Laura Novoa, uh -huh. haciendo ese trabajo tan entregada, ¿no? Tan entregada. Con tanto sacrificio, ¿no? Porque tenía que estar mojada. Este, toda la parte de, de, de trabajo actoral ha sido maravillosa. Y a mí eso me, me pone muy feliz, ¿sabes? Me pone muy feliz porque se puede comprobar otra vez la calidad de lo que es la ficción argentina, de lo que es el audiovisual argentino, ¿no? Y eso me puso muy feliz. Como a todo el elenco, ¿no? Mm. Todo el vínculo que tuvimos también con. Galeria sí. eh, Lois y, y Muriel Santana, ¿no? Esas dos blogueras que no... Yo no conocía eso, por ejemplo. Uh -huh. Yo no lo conocía tanto antes de empezar todo esto de la investigación y toda la fe que Carlos Carrascosa deposita en ellas dos, que son dos personas desconocidas para él, ¿no? Sin embargo, eso también me dio como una idea de cómo puede ser ese carácter, ¿no? Porque el abogado defensor lo 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 chicaneaba diciéndole, no, no te metas con ellas, que andas a ver si no están buscando, qué sé yo, popularidad o, no sé, algún escandalete. Claro. Y el tipo les cree, ¿no? Y se manda esas cosas también fueron muy muy importantes para mí en la construcción, trabajar con ellas, con con todo verlo, a Mike, ¿no? Ese, ese Mike Amigorena sí. siendo el fiscal sí. que tuvo tanto peso en la decisión este, para que él vaya preso, la verdad que encuentro fantásticos fueron ¿no? fantásticos.
1: Jorge, yo no puedo dejar de preguntarte sobre tu tarea cinematográfica, pues uh -huh. tengo que decir que soy fanático uh -huh. y recuerdo películas donde actuaste eh, realmente de una manera fabulosa, como Las Manos. De, sí, la valija manos, de Benavides ¿Qué
3: película? Eh,
1: bueno, Cenizas del Paraíso. ¿Cuál, cuál es la que vos sí. recordás con más cariño de, de tu extensa filmografía? Pues trabajaste, yo creo que más de 20 películas mínimo.
8: Sí, sí, yo creo que más. Yo creo que debo andar cerca de las 40. Sí, y sí, sí, 70, sí, sí. me parece. Me parece sí. Este, y bueno, todas tienen algo, viste, que me... me yo diría que yo diría que las manos por sí. distintas razones es una de las películas
1: ahí con eh, Graciela Borges ¿no? sí.
8: con Graciela y, sí. y con Graciela pero también eh, con todo lo con que con Doria tú, yo, bueno Doria ni hablar sí. con Doria yo tendría que hacerte un capítulo aparte ¿no? <risa> Un programa especial te, hay, sí, hay sí. que hablar de, yo trabajé mucho con Alejandro desde el comienzo con lo cual teníamos un conocimiento el uno del otro muy profundo. Mm. Sinceramente, bueno, este, su primer película, yo tuve una participación pequeñísima, pero tuve una participación... O
1: sea que arrancaste eh, con eh, él, él arrancó con vos. Sí,
8: sí, de alguna manera, qué sé yo, él ya venía trabajando mucho en televisión, un maestro Alejandro, un maestro. Siempre que tengo la oportunidad de decirlo lo digo porque... Bueno, Las Manos fue su última película, lamentablemente, pero... Además la hizo como en un estado de gracia, como que estábamos Graciela, también y yo, no, una película entrañable por todo el movimiento afectivo hondo que tuvimos, no, y encarnar a esa a esa persona, no, encarnar a Pantaleo, a Mario,
1: sí, el sacerdote sí. que imponía manos con todo ese Fura, conflicto sí. con la Iglesia, la jerarquía, que está muy bien reconstruido, realmente sí, sí, la película es fabuloso, muy sí, sí. sí, sí.
8: Este, la verdad que fue es una película también eh, quiero mucho eh, y recuerdo no, no, es un poco más cercana este, Maracaibo, la película Ajá. que dirigió Miguel Roca eh, una película dura, muy dura no que tiene que ver con la muerte de un hijo en un robo este mm. eh, recuerdo con, con mucho afecto esa película, una película muy trabajosa, este, oscura pero también iluminada en un sentido, este, eh, darse cuenta también la recuerdo con mucho, bueno también Alejandro Doria, ¿no? Sí, darse este, cuenta es este, tremenda. Darse cuenta,
3: ¿no? Podríamos sí, estar sí. hablando de las películas de Marrale cuántas horas, <risa> ¿no? Porque montón. van saltando los recuerdos de cuando la viste, lo que te dejó la película, la verdad, la eh, carrera. Bueno, darse cuenta increíble. con Brandoni.
1: Compusieron sí, sí. ahí, con China Zorrilla, fue increíble. No, qué increíble. Sí,
8: una película sí. maravillosa. Una película que hay que recordar. También tiene algo simbólico, ¿no? Sí, la vuelta a la democracia. La vuelta sí, a la democracia, sí, sí, ¿no? Sí. Este cuerpo dañado de Darío Grandinetti, recuperarlo, ¿no? Lo que era un hospital sí.
1: público.
8: También, sí, ¿no? Sí. Y el, el, el empeño por defender... La medicina pública y defender al otro hasta hasta el final, ¿no? A mí me tocó hacer un médico bastante desgraciado, pero bueno.
1: <risa> Ahí se llevó la mejor parte Luis Brandoni.
8: <risa> sí. Pero bueno, este hay mucho, hay mucho, hay mucho sí. para recordar este, de buenas películas. Y compañeros, qué sé yo, compañeras. Acabamos de hacer una película ahora también con Darío Grandinetti, no la vi, de completa. Y terminada con Darío Grandinetti y Mercedes Morán, una película entrañable también. ¿Cómo este, se llama? Que se que, eh, eh, empieza el baile. Ah, empieza ah, el baile.
1: ¿No la estrenaron todavía?
8: Todavía no ah, pues, la estrenamos, supongo sí, sí. que va a ser este este año, sí, pero bueno, ahí nos cruzamos los tres haciendo una road movie, salimos de Buenos Aires, pasamos por Rosario, terminamos en Mendoza, la verdad que fue un, un Marina Ceresensky, una argentina que está radicada la directora este, en España, la verdad que fue un, un, un lujo maravilloso, nos movíamos de calor, por uh -huh. supuesto, hemos tenido una un día de jornada, una jornada de, de, de filmación en Rosario con 46 grados a la sombra
1: tremendo, tremendo. bueno, ahí estaremos para verla
3: entonces
8: obviamente sí, Jorge, nos estamos
1: quedando sin tiempo bueno, acá bueno. nos hacen señas que tenemos que ir cerrando porque sin programa ya sí, casi sí ya está terminando <risas> el programa pero la verdad que es un enorme placer sí. tenerte acá en contacto digital y un lujazo y un placer verte realmente cada una de tus actuaciones eh, son magníficas
8: bueno me da mucha alegría que les pase eso la verdad que amo amo este oficio maravilloso lo amo y lo abrazo desde hace tanto tiempo así que bueno ver que suceden estas cosas con ustedes, con el público en general, la verdad que a mí me da una gran, una profunda alegría, una profunda alegría. Sobre todo, son momentos en que hay que alentar mucho al audiovisual argentino, hay que hay que pelear porque el audiovisual compita en las grandes ligas, es lo que merecemos.
1: Acá somos fanáticos del cine nacional y de Muy las producciones nacionales. Que, nacionales, que están que,
5: pasando por un gran momento, sí, aparte. Sí,
1: promovemos todo el tiempo que la gente vea películas, vea series... Y hay una producción muy fuerte y, y, bueno, que es más que bienvenida.
8: Bueno, me alegro mucho. Okay. Sí, sigan, sigan alentándolo, lo necesitamos todos. eso Y el público también. Fíjense que, la verdad, lamentablemente, eh, hoy por hoy hay que ir un poco a las plataformas porque no tenemos, lamentablemente, mucha ficción en la televisión cuando en estos momentos críticos, no sé si todo el mundo puede andar pagando un bono.
5: Jorge... Eh, eh, Disculpen, me, me quedaría hablando seis horas más, <risa> pero ya nos estamos quedando sin tiempo realmente. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a, a charlar.
8: Les mando un abrazo a ustedes y
5: muchas gracias. Abrazo, gracias.
8: gracias. Bueno, Salud.
1: gracias, Jorge. Un abrazo grande. Escuchábamos a Jorge Marrale. Qué lujo. Un lujazo. Y ojalá lo podamos traer acá algún día charlar. Nos quedamos una hora, pero bueno, se nos está yendo el programa. ¿Tenemos una tanda todavía? Sí. Hacemos una tanda y ahí volvemos.
0: ¿Ya probaste la microfibra, Mr. Trapo? ¡Mister Trapo! ¡Mister
9: Trapo! Mega, mega, mega sports.com.ar Que si buscas deporte, pues este es tu lugar. No hay otro que te ofrezca precio y
6: calidad. Hoy es lo que te digo, lo mejor va a encontrar. Ya vos sabes que te gusta lo bueno. Y lo bueno es mega sports, ya.
0: Qué mal está el transporte en este país. El otro día el colectivo venía tan lleno que hasta el chofer viajaba parado. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
3: Bueno, nos vamos con el último mensaje de Gabriel del Trebo Santa Fe que nos dice ¿por qué no pasamos los audios? Porque no tenemos tiempo, la próxima, Gabriel, la, la próxima. próxima. Lo pasamos.
1: Es más, ya tenemos que despedirnos. Nos estamos yendo. Hasta luego, Gastón. Chau, chau, chau. Eh, Cecilia. Hasta el
3: próximo sábado.
1: Bueno, estuvieron en la producción Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Eric
3: Spolsky
1: en redes sociales Cruz Urlesaga. En la operación técnica, acá Julia Sánchez, muchísimas gracias. Los dejamos ahora con el rotativo del aire, después viene tres hemisferios y que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.